0: Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un episodio más del peor podcast. La, no droga, puedo la o sea, droga yo no.
1: Tienes que dejar a esta hora, tío. Yo sin comer no tengo tanto flow ni, yo, ni harto.
0: Yo lo intento. Mira que me falta un café y digo, vamos a empezar como los programas de radio de por la mañana, super arriba, a ver si podemos. Pero es que yo me quedo hasta, me ha faltado hasta el aire. No. Uf, así ¡Muy no se buenas,
2: señores! ¿Qué pasa, Orlando? José, ¿qué tal? Muy bien, con calorcito ya, por aquí, por Murcia. Con
1: Estamos la caloret. Ya... Sí, sí, la, ca... la caloret, fallet.
2: Ay, Dios la tenga en la gloria. Sí, sí, sí.
3: Hoy,
0: hoy... Eh, por aquí también hace muy buen tiempo, aunque ha habido un par de días malos de nubes y tal, pero por aquí en Canarias también hace buen tiempo y se nota se nota un dicho que a mí me ha venido recurrentemente a la cabeza estos días y es que cuando marzo mallea, mayo marcea y marzo fue un mes medianamente bueno, hubo calorcito y tal, pero es que ahora mayo ha estado lluvioso, ha estado medio triste, pero bueno, eh, hoy está bueno por aquí por Canarias y el cuñado disfrutando del sur de Gran Canaria que me por imagino supuesto, que, que te iba a decir que aquí los microclimas
1: ya sabes cómo van donde sí. ahí ha llovido aquí ha hecho un sol de justicia como y está siempre. bueno
0: y está bueno por ahí abajo sí, tío. Qué asco. siempre ahí ahí de calor, bueno <risa> <risa> bueno pues hoy tenemos un capitulito... Eh, y cumpliendo rigurosamente que estamos ahí intentando cumplir somos buena gente, tenemos un podcast serio nos estamos profesionalizando mm, tenemos cositas que hemos visto esta semana José tiene un par de películas eh, chulas que yo tengo muchas ganas de ver Orlando ha visto una serie eh, José también trae documentales tiene algo por aquí yo tengo una peli que vi que me decepcionó mucho entonces, no sé, tenemos, tenemos el programita cargadito de cosas ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? ¿Quién, ¿Quién quiere arrancar? Yo creo que deberíamos empezar por los agradecimientos y las dedicatorias, ¿no? Afirmativo.
1: Afirmativo.
2: A Agradece, Orlando, que a ti se te da muy bien eso.
1: Pues, como va siendo costumbre en nuestros últimos programas, esta vez vamos a dedicar el capítulo de hoy a Pilar Sánchez, que nos ha dejado oh. un comentario en iVoox. E nos uh -huh. dice, el comentario lo dejó el martes 16, nos dice, saludos chicos, soy Pilar Sánchez, aunque no me manifieste, sigo siendo fiel oyente del peor podcast. Me lo sigo pasando muy bien escuchándoles y también sigo siempre las recomendaciones que hacen. Uf, en serio, Pilar. <risa> La vamos a volver loca. <risa> La vamos a volver loca. Chifladísima. Creo que todos deben hacer sombra a los que opinamos habitualmente, ya que eso es señal de que cada vez les escuchan más gente, de lo cual me alegro un montón. Sigan así que hacen un gran equipo, intentaré manifestarme más y a menudo para que cada vez para que de vez en cuando me dediquen un programa. Pues mira, aquí te va, que mola mucho. Un saludo enorme, pues un saludo enorme para ti, Pilar, aquí tienes tu programa, dedicada en exclusiva para ti. Entre otras cosas porque eres la única reseña. De esta que por cierto la dejó en el programa de querido blanco sí. bueno a ver si cunde espero que te guste hoy hablaremos de muchísimas cosas como acaba de decir a jose y uh -huh. anímense, dejen comentarios que siempre sienta bien en, eh, sentirnos sentirnos queridos y amados mira
2: me, me estoy acordando de otro oyente que tenemos que no ¿Sí? eh, que, que bueno en su momento nos dejó nos dejó su comentario en iTunes pero aunque no comente por ahí sí que por otro grupo de telegram porque ah. es, es casi vecino mío y, y todas esas cosas. Sí que sé que nos escucha y de hecho eh, el último comentario que hizo fue que le encanta cuando discutimos eh, con Ayose por, <risa> por la serie, por trece razones y tal, y que nos encabezamos oh. y con la de las chicas del cable, que le gustó mucho, que es José Copero, <risa> que es de aquí de
0: Murcia Ah, José Copero, sí, hombre, saludo nuestro, a
2: José Copero. Nuestro compañero escritor, José Copero. Y, uh -huh. y bueno, él por el grupo de Telegram sí que nos hace comentarios porque estamos muy en contacto tenemos amistad y tal así que hoy vamos a hacer una, una dedicatoria compartida eh, mitad del programa para Pilar Sánchez y mitad del <risa> programa para, para José Copero, que por cierto también tiene un podcast muy interesante que se llama eh, El Escritor Moderno que cuenta cómo él escribe, cómo crea personajes y uh -huh. todo este tipo de cosas así que, al que, Pero interese, tiene un, que...
0: es un tío muy prolífico escribe, escribe en podcast perdón, escribe en podcast, escribe en blogs tiene tres novelas ya publicadas tiene tiene un par de podcasts no solo tiene el del escritor, yo sé que él tenía un par de ellos por ahí sí, colgados pero bueno, también,
2: sí, pero podcast poco, muy breves muy sí, cortitos más, sí. más personales más tipo de coño sí. este ya lo está haciendo en serio enfoca algo que le gusta, como es escribir la literatura y tal y, Ajá. y está muy bien y sí, ha escrito tres, tres novelas la última de ellas, Nuro que, uh -huh. que yo estuve en la presentación, porque la presentación fue en, en Buya, que el pueblo de donde es él, de Murcia, y,
1: sí. y me fui para allá. Sí, eh, me suena muchísimo. José que bueno, él no, no estaba en el podcast Apple, Apple Talking, puede ser,
2: claro. Sí,
0: claro, ah, claro ya yo que me sonaba el nombre. Sí. sí, Apple Talking en el difunto, ¿cómo se llamaba el otro podcast, José? Eh,
2: oh, eh, en, el punto Apple de
0: en el punto de mira, también.
2: Primero sí, sí, en sí, el ranking, después en el punto de mira Y, y ya está Son de esas y cosas y ahora. Es como nos hemos conocido a nosotros Es decir, Copero y yo, por ejemplo Si nos conocemos en persona Porque dio la casualidad de que al poco de estar escribiendo en un blog
3: eh,
2: Uno de los dos vio que el otro era de Murcia Creo que fui yo y le pregunté Oye, es que tú eres de Murcia, sí tal no sé qué, Este tipo de cosas Entonces sí que nos hemos conocido en persona por eso Porque yo sí. luego me vine de Sevilla aquí a Murcia Yo soy de Murcia y, y ya no hemos conocido pero bueno, claro. son de estas amistades que, que hay gente que dice que por internet no se puede hacer amistades y tal, pero vamos que es totalmente falso, nosotros grandísimas no parejas nosotros no hemos conocido por eh, por internet, por coincidir por ejemplo, IOC eh, tú y yo nos conocimos por escribir en billion bytes y luego que te pasaste sí. o también escribías en apelizado Sí. Y, y bueno y desde entonces mira y todavía no nos hemos visto en persona jamás
0: y no nos hemos visto en persona sí señor
2: jamás yo de toda la gente con la con la que he escrito y, y con la que mantengo eh, cierta relación y tal en persona eh, solo conozco a José Copero y una vez eh, que vi a, a Esteve Melilla, hoy no me acuerdo cómo se llama ah <ríe> a matar sí.
3: Al soldado. sí 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 al soldado. Sí sí sí
2: es que ahora no ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero vamos porque eh, tenía que ir a Alicante eh, vino a Murcia perdí el tren total que yo lo llevé de Murcia a Alicante me llamó me dijo oye qué tal no sé qué total que cogí el coche y nos fuimos de Murcia a Alicante para que le diera tiempo a coger el tren a Alicante que aquí se le había escapado bueno un rollo qué bueno y, y ya está eh, pero seguimos pues manteniendo muy buenas relación a pesar de no conocernos en persona
0: efectivamente Sí señor, con, sí señor. Con, Ro,
2: con Roberto, el chico venezolano que también hace sí. otro, otro podcast eh, con Manuel Pérez eh, sí. que ahora en mi, en mi blog también he publicado un artículo que es suyo de, sobre la aplicación de, eh, de escritura Ulises para iPad uh -huh. eh, que es precisamente el que me compró el, el teclado del iPad Pro en Madrid en una tienda de Madrid porque estaba más, más baratillo y tal que estábamos hablando antes de Récord Así que, no sé, Internet y los medios online son un muy buen sitio para hacer amistades, aunque no sean amistades físicas.
0: Sí, señor, sí, señor, es verdad, es verdad. Pues, eh, después de esta introducción, lo único que queda es hacer eh, la recomendación de que nos escriban a través de Facebook, en el Peor Podcast... Twitter, en el peor podcast, arroba el peor podcast y las estrellitas en iTunes y los comentarios en Evox, que los leemos y que nos encantan, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿quién quiere empezar de los contenidos que tenemos? José, venga, Orlando. Venga, empezar yo. Venga, dale caña ahí.
2: Voy a empezar yo, Venga, voy a empezar por lo más aburrido. <risa> <risa> la Genial. tengo aquí apuntada <risa> ya desde hace un par de semanas, pero venga. Ah, Para el que le guste la historia, eh, personajes tipo Mao... Eh, Mussolini Hitler, todo este tipo de gente que dice, venga, vamos a matar a unos un millones gente de personas ¿no?
0: efectivamente, efectivamente sí. gente de, de, de buena ser, es decir, vamos eh, a yo que sé, a Mao yo le podría prestar el coche él lo nacionalizará, pero oye Ale. yo se lo puedo <risa> se lo pues, prestar, que es un buen tío, que no te lo raya
2: hay una serie documental que se llama eh, ay, se me acaba de ir La evolución del mal ahí estamos y es una serie creo que de 10 diez, diez episodios cada uno mm. dedicado a eh,
0: a una a buena un, persona a un,
2: a un dictador, sea sí, una buena persona el de Mussolini es muy muy interesante porque Mussolini a ver, siempre nos centramos eh, los que hemos estudiado historia eh, el cine, la literatura se centra mucho en Hitler, en la Alemania nazi y tal, y Mussolini que es el verdadero creador del fascismo, está ahí como apartado, como un mindundi que fracasó por ahí y, y la realidad de la historia es que no fue así y el capítulo uh -huh. este de, de Mussolini nos acerca mucho a la personalidad de este hombre, a cómo fue su, su fascismo italiano eh, y te ríen mucho porque tenían un, unos amaneramientos hablando eh, que en los Simpsons hacen una muy buena eh, imitación en un capítulo que yo me río mucho y, y bueno, sí, está genial el de Hitler también es sí. muy bueno, el capítulo de Mao es muy bueno, Mao también es un personaje que, que sí, todo el mundo habla de... Agüita la con Mao, ¿eh? Claro, todo el mundo sí. habla de la revolución comunista, luego la revolución cultural, el gran salto adelante no sé qué tal, a todos nos suena no pero la persona la persona de Mao y su régimen en realidad es muy desconocido en, en, en Occidente más allá de que fuera un rojo comunista asesino y cosas de estas. ¿no? Sí. Pero eh, de todos los capítulos, a mí el que más me gustó fue el de Stalin con, eh, Stalin versus Trotsky, un duelo a muerte. Uh -huh. eh, narra muy bien desde el principio cuál es todo el germen de la revolución rusa, que por cierto este año se cumplen 100 años de la revolución rusa, el primer centenario pues narra todo el comienzo de la revolución rusa y cómo evoluciona pero sobre todo centrado en la sucesión de Lenin y esa rivalidad que hubo entre Stalin que era uh -huh. un hombre eh, mucho más pragmático, mucho más de hechos y Trotsky que era mucho más intelectual, ideólogo, etc.
3: Eh, sí. Muestra
2: ese enfrentamiento cómo Stalin finalmente logró acabar con Trotsky eh, de una forma muy pausada con el paso de los años y, uh -huh. y el asesinato de Trotsky que por cierto fue a manos de un comunista español sí. que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero bueno
0: sí que lo mata, con, vamos, un en, que lo mata con un piolé en lo mata con un en México peli, hay hay una peli y hay un documental sobre el tema sí
2: sí hay hay varias, varias cosas pero hay una película eh, que se llama el elegido o el escogido. El, el, yo creo que era el elegido. El uh -huh. elegido, tiqui. bueno,
0: no lo sé. Lo mata, lo mata Ramón Mercader.
2: Vale, sí. La película es El elegido. Es una película española eh, escrita y dirigida por Antonio Chavarrías y el protagonista uh -huh. es Alfonso Herrera. Hace el papel de Ramón Mercader, como bien has dicho. Sí. Y, y bueno, está bastante bien. Todo se ha dicho de paso. Película sí. muy desconocida. Es del año 2016, o sea, del año pasado. Y, y es una película muy desconocida, pero que está muy bien. O sea, Repíteme
0: que... el título de la película. El elegido. Muy bien, del año pasado, ¿verdad?
2: Sí, de 2016.
0: Muy bien, perfecto.
2: Además, pues... el Affinity, que es donde la estoy viendo ahora mismo, tiene un 6. O sea, esto Coño, es pues, mira. la hostia en pedro.
0: Sí, 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 sí. Pues mira, bastante. Pues perfecto. Eh, me lo apunto aquí. Es una historia bastante interesante. La historia de los de los grandes dictadores es una cosa... Eh, vamos, a mí me encanta. O sea, me parece me parece muy, interesa muy interesante, muy entretenida. Y, y me estaba acordando de una, de una frase, pero no eh, le llevo un ratito aquí buscando en Google y no termino de encontrarla. Pero vamos, que que resume muy bien el pensamiento de esta gente pero no me atrevo a decirla para no meter la pata pero vamos, que, que documentales de este tipo son muy ilustrativos de lo que un chiflado puede llegar a ser si tiene suficiente poder mm, y, sí. y, una,
3: y una suficiente y lo que tú corte antes al
1: principio que eh, normalmente estamos acostumbrados a ver pues documentales sobre la Segunda Guerra Mundial centrados en la figura de, de Hitler, pero ahí hay otros personajes por ahí
3: Uh, sí
0: sí, sí, tela, tela tela
1: sí,
0: tela marinera
2: a Hitler siempre se le tiene como bueno, quizás Hitler sí que fue eh, digamos el que llevó a, a sus máximas consecuencias la ideología fascista uh -huh. y en gran medida también el eh, el componente racista eh, que existe sí. en el nazismo alemán y que no existe o al menos no está tan acusado en el fascismo italiano eh, con el holocausto y los 6 millones de sí. judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera, claro, digamos que eso le ha dado una fama al nazismo por encima del fascismo mmm, muy importante. Pero el fascismo comenzó con mucho, con Mussolini, comenzó mucho antes, y Mussolini, por ejemplo, eh, miraba a Hitler por encima del hombro. O sea, sí. para Mussolini Hitler era un mindundi que no iba a llegar a nada. Hasta que vio que sí llegaba, que sí podía ser algo. Entonces fue cuando quiso eh, sumarse a él y cuando fue él el que en realidad quedó relegado a un segundo plano. Él y, y la Italia fascista respecto a, a la Alemania nazi. Sí, pero luego
0: se vino arriba, se metió en el país este chiquitito, Albania, los albaneses le dieron caña al ejército italiano, se metió en Libia, le dieron caña al ejército, al ejército italiano, o sea realmente, donde quiera que los italianos metían la, se metían en la guerra, eh, Alemania tenía que ir corriendo sí, 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 Alemania tenía que ir corriendo a sacarle las castañas del fuego eh, yo ya te digo, la invasión de Albania que era un país chiquitito y los albaneses le dieron bastante bastante leña en el norte de, en el norte de África también le dieron bastante leña entonces mmm, Alemania siempre estuvo con una rémora que eran los italianos, lo que pasa es que los italianos tenían una buena armada en el Mediterráneo y cubrían esa, ese flanco sur pero fueron gente que dieron bastantes problemas a los italianos sí
2: vale, esta serie documental que se llama La evolución del mal eh, si el número no me falla son 10 capítulos y está completa en Youtube yo la he visto en Youtube así sí, que en las notas está. del programa dejaremos el, el link que yo ahora lo tengo por aquí abierto o lo he cerrado allá, bueno, da igual pero vamos, que luego lo dejaremos que se puede ver no hace falta acudir a Pelijonki ni cosas de esas. <risa> <risa> sí es que existe peli Pelijonki que es lo primero de nada. Sí que había algo de un Pelijonki o sería Junki, pero ya no. Pero vamos que se puede sí. ver se puede ver en YouTube muy bien.
0: Yo tengo por aquí hablando de esto a mí me ha llegado aquí la tengo yo. Estoy poniendo el enlace ya en las notas del programa con 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 de, de la evolución del mal porque realmente. Eh, está colgada completa Está colgada sí, completa en, sí, sí, en YouTube completo. Sí, sí, además muy accesible, muy fácil de encontrar Te metes en el buscador, pones la evolución del mal Y tienes un, una lista de reproducción De 10 vídeos con los 10 capítulos Hay una con 24 capítulos Otra de evolución del mal O sea que realmente es fácil de encontrar Yo creo que ya lo he comentado Pero hay una serie documental sobre Auschwitz eh, No sé si la han visto ustedes Que está en Netflix ...y yo la he ido viendo poquito a poco... ...porque no es una serie fácil de ver, ¿vale? ...y... Eh, ...está... Eh, ...es una lista de 10 capítulos... ...8 capítulos, si no me equivoco... ...esperen a ver... ...porque yo la tengo a mitad de ver... ...porque es, es, es difícil, ¿vale? ...es difícil de ver, es una, una serie muy dura... ...muy dura... ...y y lo, de lo que va es de la historia de Ausby... ...desde que empieza la solución final hasta que hasta que al final ellos terminan cargándose a millones y millones de judíos, ¿no? Entonces es una serie muy meticulosa, enormemente bien documentada y es mmm si sí, de verdad les interesa la historia del exterminio, es una serie imprescindible de la BBC y a mí, ya te digo, hay que verla poquito a poco porque es una serie que, 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 que impone mucho, ¿vale? y que y que terminas con mal cuerpo, después de cada capítulo cuando te explican cómo, cómo empezaron con los primeros intentos de exterminio en masa y tal se te queda mal cuerpito y es una serie que, que está, ya les digo, muy bien documentada y es muy pormenorizada de este, este, de este, de este asunto tan Turbio de la historia de la humanidad. Lo pongo por aquí también,
2: documental.
1: ¿Qué más documentales habéis visto? Ay,
2: Yo no, no he visto más. ¿A ver si te crees que yo soy un
3: gafapata?
1: Oh, <risa> sí, un montón de tiempo, eres ¿eh? un poquito. <risa> yo tenía no, una lista no. enorme de documentales para ver, aprovechando que nos íbamos a saltar una semana de grabación. Y es sí. como de esto de que dices tú, ah, necesito un día más para estudiar. Pero si me da una semana genial, voy a empollar un montón y al final no estudias. Te dedicas esa semana a salir <risa> y, y es lo que he hecho. Apenas he visto nada.
2: Yo siempre, en mi época de estudiante y trabajando en ambos casos, siempre he estudiado más y mejor y he trabajado más y mejor con presión y con estrés que con mucho sí. tiempo. Yo, eso de. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la carrera, las dos que he hecho, a mí me fastidiaba mucho que me pusieran un examen hoy y otro la semana que viene a todo el mundo le fascinaba pero a mí me, me sentaba como una patada ahí a mí me gustaba, yo decía vale, examen, lunes, miércoles, viernes por ejemplo, justo el día de medio que yo vaya hasta el culo pero voy tan estresado mmm, que parece que las cosas me entran mucho más rápido y siempre por me fíjate. ha funcionado
1: a, ver, yo no fui, a mí me pasa todo lo contrario. Yo en la, en la facultad tuve una asignatura que era anatomía. Y para esa asignatura que todo el mundo decía que era un, un hueso que había que estudiar. Yo esa asignatura estudié lo que no te puedes ni imaginar. O sea, yo para el examen estudié más de 40 días para el examen. Joder. Sí, sí, bueno, tela. ¿Y, ¿Y nota, nota al final?
2: ¿Nota? Divino.
1: ¿Sobresaliente? Oh, perfecto. Sí, pues ya sí, está, yo es que siempre se lo digo Era el examen tipo test, 40 preguntas Y yo saqué 30, y, o sea, tuve tres mal Y además fui a la corrección del examen Con, con un par, ¿eh? ¿Qué haces aquí? <risa> <risa> yo quiero saber las tres que fallé Y para los exámenes estos de que estudiaba dos o tres días antes Memoria a corto plazo Llegaba al examen sí. Y se me olvidaba todo O sea, se me olvidaba vale. todo después del examen Yo no puedo estar estresado
0: Claro, claro yo se lo enseño siempre, se lo, se lo explico siempre a mis alumnos. Es decir, la nota es el reflejo de las horas que la has echado estudiando. Es decir, si tienes una buena nota, la has echado ahora. Y si tienes una nota de mierda, es que no la has echado nada de tiempo. Eso no, eso,
2: no es, eso no es así.
0: José, hay que trabajar. Hay, hay que, que trabajar. trabajar. Sí, y sí, sobre todo no lo que es, se estudia.
2: Eso no es así, eh. Hay gente que, que
0: tiene más capacidades que otras. Eso es verdad. No,
2: no, no, se, tra no se trata de capacidad. También está la suerte. O sea, ah, bueno. Yo, yo, por ejemplo. Bueno, factor suerte. Vamos a ver, esta,
1: Pero eso es jugártela, vamos tío. A ver, sí, vamos sí, a ver, sí. No, jugártela
2: no. Vamos a ver, hay veces que no tienes tiempo. Yo siempre pongo ah. el ejemplo. Hubo una vez que yo no tuve tiempo de estudiar. O sea, es que era imposible. Materialmente era o, o dormía cuatro horas o estudiaba durmiendo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que no podía ser. Y a mí solo me daba tiempo a estudiarme un tema. Y yo, eh, el profesor. Preguntaba un tema por completo para desarrollar. Bueno, pues tuve la suerte que cayó ese tema.
0: Joder, tío. Eso es potra.
1: Eso, Eso es potra. potra. Una compañera claro. de facultad llegó tarde a un examen, por lo tanto no pudo hacer el examen ese día y repitió el examen ella sola al día siguiente. Y solamente se había estudiado, pues igual que tú, José. Un, de, de los dos temas que podían caer, solamente se estudió uno, en historia del, del deporte. Pues el tipo va y le pone el tema que no se había estudiado y Joder. ella dice voy a ver si cuela y le puso toda la parrafada del tema que ella sí se había estudiado la suspendió obviamente sabes te preguntó por lo otro niña o sea que tienes que tener una potra que te caga no te sí, la puedes jugar sí, de sí. esa
0: manera sí 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 totalmente totalmente eso es un factor también hay que tener en cuenta en los estudios y es la potra pero amigo cuando la potra te falla y no has estudiado mal 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 pero bueno Avanzamos señores Yo Por supuesto me atrevo a tener una pequeña recomendación Breve, muy breve Porque no la he visto, porque nadie la ha visto Y es un tráiler que está mm, Emitiéndose en Netflix No sé si lo has visto Orlando José Que se llama Máquina de Guerra sí, Que es una película de original De Brad Pitt, correcto Es una mm. película original de Netflix en la que se encarna, Blackpink encarna al, al general McMahon, que se encarga de meter mano en Irak cuando la guerra de Irak estaba totalmente desmandada. Después de que Booty dijera que, que había paz y tal, empezó la verdadera guerra de Irak. Y, y esto ya es una es una serie que la estrena, perdón, una película que la estrena el 26 de mayo. Y yo tengo muchísimas ganas de verla y estoy, vamos, aquí... Es que me encontré el tráiler ahora y yo qué sé, quería decirlo. <ríe> <ríe> me están me están chivando aquí por el por el por Sky el que enganilla. ya la había dicho. O sea, oye, que ya esto lo recomendaste. Pero es que, oye, el 26 de mayo no llega, ¿eh? Mañana, la estrenan mañana. Tengo es una canita sí, sí. de verla tremenda. A ver qué tal, a ver qué tal. Y, y bueno, hablaremos de ella, hablaremos de ella, seguro. Aquí en el, en el Peor
2: Podcast. Te voy, a, te voy a robar una recomendación que te encantaría hacer. Lo sé ¿Sí? y, la voy a, y la voy a hacer yo. A ver. El cuento de la criada. ¡Oh! ¿La estás viendo? Hombre, claro. Si faltara, oh, para, lo si faltara. para comer. Oh. <risa> lo, di lo digo en castellano porque venga, vamos a hacer la gracia. Voy a decirlo en inglés para que se rían los que nos escuchan. Se rían a ver, voy a, voy a tratar de decirlo bien. <risa> The Handmaid's Tale
1: coño, se le sale hasta sí, bien. Yo, pero qué nivel, no, qué nivel. Hombre,
2: ¿Qué habéis creído? Si yo me he criado con <ríe> Teresa May. El cuento de la criada eh, sí. es una serie que no es de HBO, por cierto, aunque está emitiendo HBO, es de julio.
0: Correcto, correcto.
2: Y está basado en un, en un futuro distópico en el que ha habido alguna epidemia, voy por el capítulo 5 y todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido y lo que ha llevado a esa situación sí. pero sí sabemos que ha habido una epidemia, eh, que la población se ha reducido drásticamente que hay muy pocas mujeres fértiles Correcto, y, ese, es el y es, ese es
0: el gran problema
2: y estas hmm. mujeres fértiles son las llamadas criadas eh, que ahora mismo viven en, en un estado totalitario donde incluso hay una nueva religión eh, todo es muy, muy tipo V de Vendetta,
3: cosas así. Realmente,
0: realmente no es una nueva religión, es un cristianismo eh, es eh, sí. fanático absoluto. Sí, 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 sí es un cristianismo sí, fanático.
2: Sí, pero con unos nuevos códigos de, de conducta, de unos, unos saludos rituales que hay específicos, mm, eh, sí. etcétera Por cierto, es una serie que está basada en una película muy antigua, me dijo mi amiga Laura, y que a su vez dice, está
0: basada en una novela
2: que se llama, la película creo que se llama La Doncella uh -huh. o algo así, no lo sé, lo sí. estoy buscando ahora mismo, exacto sí. La Doncella, no pero hay por aquí otra doncella, bueno parece ser que también hay una película de 2016 no,
0: que, que Nosotros, por lo visto es muy mala, puede ser
2: esto es otra, no Esta, esta doncella de, mil, de de 2016 es otra eh, Bueno, está basada en una película más antigua y, y ahora han hecho la serie Yo voy por el capítulo 5
3: uh -huh.
2: eh, Supongo que ya Creo que ya han emitido hasta el 7 Porque creo que en la aplicación que utilizo Me salió ayer una alerta y me pareció ver que era el 7 Con lo cual hoy hoy veré alguno más Y, y es una pasada
0: Yo se lo he visto el primero yo solo he visto el primero. No nada. he podido seguir avanzando, nada más. No he podido seguir avanzando. Tengo unas ganas enormes de pillarla. Pero sí sé que está basada en una novela que se publicó en 1984. Eh, y que por lo visto la novela está muy... Es, es muy... es muy... digamos muy famosa, muy conocida en el mundo anglosajón. Yo no la conocía, yo no la conocía. Y la verdad que eh, el primer capítulo eh, es, es muy importante Simplemente decir que la protagonista se llama The Fred, The Fred Porque eh, ella pertenece a Fred Es de Fred, en inglés sería ¿Sí? of Fred Sí, 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 sí Ella es una esclava, una esclava sexual que tiene este señor Para que le dé hijos o sea, es la protagonista de la, de la. Y lo bueno es que eh, puntualmente dan un saltito atrás y te explican cómo era la vida antes de lo que ocurrió, que todavía no se sabe lo que ocurre, por lo que dice
2: José. Hay, do hay, y luego... dos, tipos, hay dos tipos de flashback Entonces, Correcto. Lo, lo que pasa, como solo has visto el primero, no sé si en el primero ya se ven los dos, no me acuerdo. Hay de flashback
0: de, de antes y flashback de durante.
2: Esa sí, hay, están los flashbacks de inmediatamente después de que acontecieran los hechos, digamos, y antes uh -huh. de que entre los hechos y la situación actual y el flashback anterior a los hechos que conduce a los hechos cuando se están produciendo.
0: Correcto. Hay un,
2: hay un capítulo, sí. eh, creo recordar que el capítulo 4, un flashback de eh, justo cuando estalla ese cambio de situación, ese cambio de régimen, que es muy interesante. Yo Es uno de los que más me ha gustado, o el que más me ha gustado de los cinco capítulos que he visto hasta ahora. Yo
0: he Porque... leído sobre la serie que, por lo visto, los primeros cuatro capítulos son los que cubren eh, la novela. Y luego, eh, a partir del quinto, es cuando ya vuelan libres. O Allá sea, el guionista eh, continúa con la historia por su cuenta. Pero los primeros cuatro capítulos son los que son fieles a la novela original, del 84.
2: Hombre, los primeros cuatro capítulos. Mm... Tienen poca historia Sí, sí está, Claro, estamos en un, en los primeros cuatro capítulos El periodo de tiempo que abarca Es muy, muy, muy cortito
3: hmm.
2: no, Y no hay un hmm. no hay un final Ni siquiera se aventura un final Así que Está claro que lo que vamos a ver Y supongo que en esto Si es fiel a la novela es, eh, A ver, sin decir Ningún spoiler un triángulo amoroso importante
3: que, evidente,
2: que evidentemente va a traer consecuencias está
3: clarísimo
2: uh -huh. está clarísimo o sea en el momento que el espectador intuya eh, aquí el tema sabe perfectamente sí. que eso va a traer consecuencias en toda la historia por quiénes son
0: pues fíjate pues fíjate Porque a ver son... repetimos repetimos el título José en inglés por favor en inglés
2: Repito The Handmaid's Tale El cuento qué bien. de la niñera El cuento de qué la bien criada bien me pronuncia
0: mi niño sí. El cuento de la criada
2: me ha salido mejor qué bien invertido
0: minera. ese dinero en el colegio pago Totalmente <ríe> Bueno pues está, está basado en una novela De Margaret Atwood Que lo estoy poniendo también en las notas del programa Y bueno pues parece ser que es algo A tener muy en cuenta Estamos viviendo una época Donde HBO está que lo tira ni, oye, será la, 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 la más cara O podrá ser la que menos series produce O podrá ser la no. que emite Series como a José no le gustan Que es de semana en semana Porque esta, esta se está publicando también de semana en semana
2: Sí, claro pero, pero... No, no, es que no, me, no es que no me guste Es que considero que estamos eh, En una transición uh
3: -huh. En la
2: forma en la que Consumimos contenido En la sí. que no paramos de decir Que lo que mola son los contenidos a la carta pero a HBO le gusta dosificártelo entonces sí, bueno. eh, eh, HBO está haciendo lo contrario de lo que todo el sector lleva ya un par de años diciendo pero ahora de repente a todo el mundo le parece bien porque es HBO y si me coser, no me... yo, no tengo, yo tengo ya una edad y unas cuantas canas y, y con todo no trago eso no quiere decir que las series de HBO no sean buenas son muy sí. buenas una. Regulares otras, malas otras y otras muy buenas que no me gustan y otras muy malas que me gustan, yo qué sé. Uh -huh. Está, al, al final todo es cuestión de gusto. Dentro de un, Efectivamente. Dentro de unos estándares de calidad, etcétera, pues al final, pues, oye, si a uno solo le gustan las películas de tiro, pues ¿por qué tiene que ver otra cosa? Claro. Claro, a mí
1: me está, me está pasando eso eh, con Silicon Valley, que estoy bien, la, la llevo al día, pero eso de esperar a la semana siguiente para ver un capítulo de 20, 20 y pocos minutos, que es una serie que perfectamente te la ves de una sentada. Sí. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos ha propuesto esta gente y así, así lo tendremos Cu que
0: ir viendo, capítulo a capítulo. Yo me, yo me puse esta mañana al día, acuñado, y me he reído muchísimo. Sí, es que es muy buena, Me he reído muchísimo, muchísimo, es muy buena, es muy buena. Pero bueno, pues muy bien, es una grandísima recomendación, José. Eh, te cuento un puntito de la, de la, un punto de la producción y, y ya pasamos a otra cosita que llevamos ya media horita. Eh, resulta que los derechos de autor, la mitad, el 50% de los derechos de autor de esta serie, de, de los cuentos de la criada, lo tienen dos señores de 80 años. que ¿Mm? son los productores de la película que se hizo anteriormente y estos señores hicieron la película y bueno, la película cubre lo que cubriría la novela y nada, la dejaron correr la película, bueno, no, no pasó sin pena ni gloria y quedó por ahí entonces cuando los de Hulu quisieron sacar esta película esta serie eh, tuvieron que empezar a rebuscar debajo de las piedras buscando a estos dos octogenarios de, de para que ellos les, les dieran los derechos y estos señores figuran como productores ejecutivos de la serie y ellos en su momento... Eh, tenían una visión de la televisión y del cine de los años 80, 90, donde todo estaba muy comedido, había una autocensura bastante importante, eh, pues eh, los publicistas eh, mandaban, mandaban también los que ponían la pasta, y los que ponían la pasta para producir las películas decían, pues no pongas esto, no pongas lo otro. Y los tíos se quedaron maravillados con la libertad que se han encontrado actualmente en el mundillo de las series y de las televisiones y ellos están encantados por lo visto son dos señores que están por allí en Hulu descojonados de la risa y... Y viviendo ahora una segunda juventud, pues echando una mano en la producción de la serie. Y están encantados. Porque ellos tenían un montón de ideas para sacar en la película. que la. le cortaron. les cortaron las alas muchísimo. Y ellos estaban encantados de que ahora, pues, hubiera una libertad enorme. de creatividad. para poner contenidos que antes estaban muy comedidos. como por ejemplo el contenido sexual. porque la serie tiene un contenido sexual medianamente importante. no llega al nivel. De, por ejemplo, eh, American Gods. No sé si la han visto, pero es que esto está que se sale. Ya ya hablaremos de American Gods cuando la vean, porque el contenido sexual de la serie es bastante heavy y hay dos escenas que son muy, 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 muy heavy. Y bueno, los dioses están encantados con 80 años por ahí en Hulu en la producción de la serie. Y bueno, es curioso, es curioso. Muy bien, sí. A ver, A ver José, eh... ya tú diste. Dime.
2: Mira, voy a. Vale, nada. Eh, hay un, hay un. Bueno, estaba hablando de que hay, de que estos dos octogenarios están disfrutando de una libertad que hay ahora, que no, que no había sí. antes, ¿no? En el tema de producción y tal. En Estados sí. Unidos, o sea, yo no soy experto en este tema, pero estaba buscando eh, un curso que hice y que es muy interesante y cualquiera ahora lo dejaré, lo podéis consultar también sobre la tercera edad de oro de, de las series de, de, de televisión, lo tengo que buscar lo tengo que buscar bien pero sí. bueno, en Estados Unidos hay una gran diferencia eh, en la forma de hacer series de televisión, estoy hablando solo de series no de programas ni de películas, estoy hablando de series respecto a España por ejemplo o al resto de países Mm, están muy tasados los formatos están muy tasados los horarios y luego hay una, una gran libertad cuando se trata de televisión por cable que en Estados sí. Unidos desde hace décadas es la reina a, uh -huh. eh, a otro tipo de canales de televisión entonces eh, HBO que es, un, que es un canal de televisión ya con mucha historia y luego eh, Otros servicios otro, Como Netflix que, son, que no son canales de televisión Sino que son plataformas de producción Y difusión de contenido exclusivamente Tienen una libertad absoluta Para eh, Producir contenido Por ejemplo como eh, El contenido tan explícito que estaba hablando De American Gods Que es de Amazon uh -huh. Uh -huh. eh, estoy recordando el suicidio de el suicidio y la violación en por 13 razones que tú te acordarás uh -huh. Orlando y, y yo, yo y sí bueno, también se acuerda sí bueno, yo me
0: acuerdo de oídas de oída
2: muchísimas no pero son 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 son, son situaciones fuertes escenas fuertes situaciones sí. es decir por trece razones por ejemplo la segunda violación tú no ves nada solo ves un rostro pero es una uh -huh. situación tan explícita que con solo estar viendo eh, durante un par de minutos ese rostro, eh, te basta para para, uh -huh. para saber y para casi sentir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, supongo que lo que estos hombres eh, están viviendo ahora es eso, esa libertad, y bueno, por otro lado, eh, han pasado muchos años. <risa> también, es, también es un poco lógico, es decir, hace solo 10 años no sé eh, no se producían contenidos como ahora yo me acuerdo claro. cuando los Simpsons llegaron a España me acuerdo perfectamente a pesar de que yo era todavía pequeño y se emitían eh, por la 2 de televisión española que por aquel entonces solo existía la 1 y la 2 todavía, era el 87 o el 88, se emitía un capítulo a la semana los miércoles sobre las 11 y pico las 12 de la noche, los miércoles o los jueves. Porque los jueves, los
0: jueves era... me acuerdo
2: claro, era una serie para adultos, los Simpsons
0: uh -huh. y bueno, sí. hace
2: ya muchos años que los críos comen viendo a los Simpsons uh -huh. y la serie sí. es la misma ¿No? Pero ha
0: cambiado sea, mucho todo
1: ha
2: habido una evolución social importante y si la habido aquí, pues, ya no, no salen los, no los dos habido.
1: rombos ya no salen los dos rombos en la esquina de, en el margen los de la tele <ríe> a, a mí me
2: gustaba mucho lo de los rombos yo me acuerdo de eso, sí. sí. Era ver los rombos
0: e irse a la cama, <risa> directo. Vamos. Sí. Y tú rezando para que la película solo tuviera un rombo, ¿se acuerdan? Qué mayores somos. Y, ay, cuéntame. Dios. Efectivamente, qué mayores somos. Tú lo cuentas esto a los niños, que íbamos a hacer las, las películas en blanco y negro con lo de los rombos y tal, y los flipan.
1: que teníamos Cuéntale que teníamos
0: dos canales. Sí. <risa> sí, señor. Sí, señor. Increíble. Qué bueno. Orlando. ¿Tú tienes cositas Muy... por ahí?
1: sí yo tengo poquitas cosas porque no apenas hemos avanzado en casa con, con temas de obra y otras historias que hemos tenido aquí.
0: Tienes la obra Así del escorial, que... tienes la obra del escorial montada ahí, eh. En cuanto a
1: lentitud te refieres, en cuanto <risa> sí, a que estás sí, sin sí, acabar sí. <risa> sí. <risa>
0: No, no se puede sido... tratar también al, 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 al señor que te va a poner el, el la obra si el suelo si tú tienes que sí. coger un latiguito una sillita y decir señor venga ya coño es paradójico ya, hostia, pero yo soy el que no le que que puedes pago. dar agua no lo puedes tratar bien tienes que tratarlo con desprecio para que el tío termine ya para irse Entonces, sí. no sé no
1: sé que es paradójico que yo soy el que pago yo soy el que el que pone el material el que pa, el que pone la pasta y, ah. y soy el que más curra tío porque yo soy super... Joder, tío o sea él Joder. me dice alcánzame esto alcánceme lo otro eh, sí sí córtame esta pieza <risa> y soy, soy el que pago tío y él cuando bueno, se va no, a las
0: cuatro dirá de eh, fuerte pringado que tengo aquí <risa> ayer ayer me fui a la
1: me, terminé en la terraza y eran más de las 10 de la noche más de las diez y media Joder. y él limpiando Joder. Joder. sí 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 esto ha sido un curro, pero bueno Venga. curros aparte, terrazas aparte eh, hemos visto poca tele en casa y uh -huh. lo que hemos estado es siguiendo con Sense8 con la segunda temporada sí. que yo creo que ya lo comenté aquí esta segunda temporada me atrevo a decir a falta de dos capítulos para terminarla que es mucho mejor que la primera uh -huh. si recuerdan la primera terminaba, pues ellos son están siendo perseguidos por una organización y en esta segunda temporada ellos toman la ofensiva. Y hay unos capítulos muy buenos, otros capítulos un poquito así medio de transición y algunos capítulos con una carga emotiva bastante alta, pero uh -huh. sin lugar a dudas bastante mejor que la primera temporada. Otra serie que hemos estado viendo ha sido Master of None, también la segunda temporada. Ah, sí, es verdad. Muy divertida y recomiendo sí. a todo el mundo aunque no haya visto ni siquiera la primera temporada pero que vea el capítulo 6
3: <risa>
1: Nueva York te adoro, así como hablamos una vez de aquel capítulo de La zorra de América de Girl, sí. pues este sí. es un capítulo que se puede ver perfectamente suelto sin que sin conocer la serie
2: casualmente, es capítulo... también, es, casualmente también es un capítulo 6 exacto ¿No? ¿La, la zorra de América era un 6 exacto, sí ¿No?
1: Casualidades, este es puede ser,
3: sí. no
2: sé. Yo eh, estoy viendo, eh, la he parado, pero estoy viendo la segunda temporada de Master of No. Y he de decir que el primer capítulo me parece buenísimo. Capítulo a mí me parece buena blanco y toda negro, la serie. Exacto. Bla capítulo en blanco y negro, en italiano, ¿Ah, sí? titulado prácticamente todo, ambientado ¿Ah, sí? en Módena. Sí, sí. Él aprendiendo, ah, bueno. a, cocina él aprendiendo a, a cocinar pasta con una mujer mayor de allí de. De, de, Con una, de la Italia, típica
1: abuelita italiana. De, sí, de Italia, Qué bueno. Sí.
2: Luego cuando le roban el, el móvil, la actitud del policía, etcétera Es buenísimo, es buenísimo. El primero y segundo. Pero Tengo que verla.
0: Primeros. Tengo que verla porque Mira, no...
1: El, no, no, el no capítulo 6, que es un capítulo que se puede ver perfectamente en cualquier momento de la serie, porque es para la historia, realmente no tiene... O sea, no es un capítulo de continuidad es un capítulo que puedes ver y la historia sigue por otro o sea lo que es la historia del personaje sigue por otra por otra vertiente ¿Es
3: pero ¿es el, el capítulo 6
1: el del cine correcto el vale, del cine veo vale, vale. pues, que lo has en, visto.
2: Ese, en ese capítulo me he quedado ese es el último que he visto
1: para mí es una obra maestra ese capítulo sí sí son eh, varias historias que se ¿Sí? conectan y gira en torno a una película que se estrena entonces vemos, por un lado está el prota con sus amigos, eh, en el momento en el que desaparecen de la pantalla eh, se cruzan con un taxista, ¿puede ser? No recuerdo si era el taxista el segundo. El taxista deja a un cliente en un hotel o en una residencia, vemos la historia del recepcionista y así se van cruzando las historias sin que, tengan, sin que haya ningún tipo de conexión entre los personajes. Y hay un momento, José yo no sé si a ti te pasó, pero como en, en mi casa internet va, ¿cómo va? Que de repente no escuchas sí. nada. Y yo digo, ya ya se ha caído Netflix. Y te das cuenta de que el personaje es sordo, sordo-mudo. Y entonces no escuchas ah. absolutamente nada. Y es una escena súper cómica en una tienda así de variedades, así una tienda alta de... Como lo que viene a ser un 150, pero que más caro, ¿no? Sí. Y es súper simpática la discusión de dos sordomudos, de una pareja, ella pidiéndole a él que le haga más sexo oral. Se le acerca una tipa le dice, ¿queréis dejar de decir esto? Pero todo es en en idioma de signo. Genial. Para mí ese capítulo me pareció una obra porque su, maestra.
2: Porque su hijo lo entendía, porque su hijo lo Exacto. Y se ve a los pequeño. pibes. <risa> Entonces los, los críos estaban partiéndose el culo en la tienda porque entendían el lenguaje del signo y estaban viendo cómo la otra le decía a su novio que le comiera el asunto. Sí, sí,
1: sí, sí, y, porque y el es término que... era ese. Sí, sí, correcto. Y luego se ve a los pibes corriendo por la tienda y haciendo el signo, el, 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 o sea, haciendo el gesto con la mano. <risa> es súper simpático, tío. Para mí me pareció una obra maestra de capítulos. Al igual que lo que comentaba José de, de ese capítulo, de ese primer capítulo de la segunda temporada en blanco y negro, porque se remontan a la Italia, en Modena. Bueno, espectacular. Me parece que es yo una que, serie.
2: Yo es que hay cosas, hay cosas sobre las que tengo cierta debilidad. Una de ellas, ya sabéis que son las películas y series ambientadas en institutos, sean como sean y aunque sean muy malas. Y otra, son las películas y series que están ambientadas en Italia y sobre todo de Roma para arriba, ¿no? En, en la Toscana. Uh -huh. A mí me pone, uh -huh. o sea, hay una película que, que para mí es de esos argumentos que odio, que es bajo el sol de la Toscana. A mí me encanta sí. decirla así todo rápido, Under the Tuscan Sun.
3: <risa> <risa> y, y
2: a mí esa a mí esa película me encanta, por donde está ambientada. Eh, la segunda parte de, eh, del Silencio de los Corderos que se me acaba de ir el, el título. Pero bueno, la segunda película de, la, del Silencio de los Corderos, que está ambientada sí. en Florencia. En Florencia y, sí, en
0: Florencia, en Florencia. Me
2: encanta, porque yo tres veces he pisado esos sitios, tres veces he metido la mano en la misma fuente donde donde lo asesinan. Eh, o sea, a, a mí Italia me, me, me pierde. Entonces, uh -huh. claro, ese capítulo primero me habrá gustado más. Eh, yo lo sé por eso. Pero bueno, aún así, no sé si lo has dicho solo eh, refiriéndote a Sense8, pero de Master of None a mí la segunda temporada también me está pareciendo mejor que la primera la primera ¿Sí? me dejó un poco un poco de decir ay guay, mola la serie me voy a ver la segunda, me gusta, me entretiene ¿no? pero esta segunda temporada es la que me está haciendo pensar esto es una buena serie de verdad más, hmm, que, la, sí. más que la primera, ¿eh? no estoy diciendo que la primera sea mala, ni muchísimo menos me refiero a que la segunda me está pareciendo mucho mejor que la primera, con mayor peso, más, más La primera tuvo algún.
0: algún capitulito pasteloso tuvo la primera temporada. Pero era muy divertida. Sobre todo su sí, amigo, sí, el sí, friki, sí. el grandote, es muy, muy divertido. Grande. Sí, bueno, sí. esta
1: temporada también tiene algún bueno, capítulo no. un poquito más flojo que otro, pero en, en líneas ya, generales.
2: Pero, pero Orlando, eh, sin desvelar spoilers el capítulo de la boda, el coche y el callejón oh. eso es arte de la risa sí, 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 o sea sí. yo es que me partí al culo con eso
1: y cuando yo ves me... al novio dices tú, no puede ser sabes <risa> sí.
2: dices, pero si es un miniel o sea, sí. igual que él pero un poco más pequeño <risa> es que
1: este tipo eh, mide 1,98 mide casi 2 metros el tío Sí. Y el prota, me refiero al amigo de la... Bueno, sí, 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 el amigo, estaba? sí. Y el prota creo que es unos 56, creo que, que tiene de estatura. Y claro, yo veo a ese tipo tan alto, con ese con ese amigo tan pequeño. Y luego el, la cara que tiene el tipo, me encanta, me encanta su, su expresión cuando habla, esos ojos así, que los abre de una manera... Me, vamos, me, me fascina el tipo.
2: Es muy, muy bueno.
1: ¿Y qué, Muy más, bien. qué más hemos visto aquí en casa? Bueno, esta la he visto yo solo. Eh, ya sabéis que a mí me encanta el deporte, aunque no me gusta el fútbol. Sí. Y, y veo, vamos, veo de, de, de las Olimpiadas, veo todo. <risa> y entonces, de esto de que te lo recomienda HBO, y digo, bueno, pues voy a darle un tiento a ver qué tal. Y me he puesto a ver Valor. ¿Sabéis? Ballers es? No. es la serie de este tipo, ¿cómo se llama? Ah... Uh, eh, Dwayne Johnson, The Rock. Ah sí, sabes quién es, ya te digo, ese grandote. Sí, la roca, la roca
0: sí, pero sí.
1: vale. Bueno pues esta serie yo más o menos sabía de qué iba, sabía que iba de fútbol americano, pero bueno me empe empecé a verla y resulta que el tipo es un ex jugador de fútbol de fútbol profesional y, y ahora está en una empresa de, de, de activo lo que su trabajo básicamente es a, a aprovechar su, sus contactos con el mundo profesional para atraer jugadores y, e invertir su pasta no la pasta de, de estos tíos no eh, no es gran cosa la serie la verdad porque no es gran cosa pero mm, si la si hacemos una comparación ¿no? y no y, y y nos imaginamos a, y cambiamos los jugadores de fútbol profesional americano por los jugadores de fútbol de la liga de aquí española. Y te imaginas a esos tipos que no llegan a 30 años con una cantidad de dinero en el banco. Sí, exacto. Y ves los, sí. los, los, por ejemplo, en, la prim, en el primer capítulo hay un par de jugadores y están hablando, pues uno, uno de ellos se ha comprado un elefante. 800.000 euros el elefante. <risa> el otro se ha gastado no sé cuánto en, en chorradas que dices tú, ¿en serio? Ese despilfarro de dinero, pero claro, son chavales jóvenes que no claro. saben que su futuro profesional como jugadores tiene eh, es finito y que además es una carrera relativamente corta y que no saben lo que hacer con la pasta. De hecho es que uno de ellos le pide dinero pa al, al prota su papel es Spencer ¿Sí? le pide dinero y le dice ¿pero cuánto te hace falta? y dice, pues no sé tío para el alquiler, y son mil dólares lo que le pide choz la hostia <ríe> para el alquiler, un tío que se gasta su contrato, su primer contrato, que era de no sé, 14, 18 millones y que se gasta el primer contrato, se lo pula en un año joder y esas cosas o sea, los Messi, los Cristiano Ronaldo eso, 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 los hay es un nivel de vida al que nosotros no podemos no, no, ni no. siquiera a, lo, a la que
0: nosotros ni nos imaginamos sí. sí, sí, sí sí. vale, ¿y esta serie dónde la has visto, Orlando? esta serie qué? la he visto en
1: HBO HBO eh, bueno. hay dos temporadas y bueno, terminé la primera creo que son 10 capítulos y he empezado a ver la segunda es una serie genial, uh -huh. aunque me sorprendió que en la segunda temporada aparece Andy García ah, mira otro grande de, de la gran pantalla que se pasa a la serie
0: pues sí, esto ya es algo imparable Ha salido de veintipocos
1: minutitos También para pasar el rato Sí En vez de ver, de ver documentales
0: He <risa> visto una cosilla así más suave <risa> Muy bien, muy bien José ha ido al cine también Y ha visto pelis de bichos Que a mí me molan muchísimo
2: Escucha, he ido eh... al cine pagando
0: ¿Pagando? Eso, eso, pero, pero, ya está, ya está. Aquí ¿puedo? hay que
1: hacer un... Aquí le tienes que poner un meter un, un efecto de audio, de un frenazo, un accidente, un choque sí, 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 sí. Porque... O un disco José... saliéndose de la pista. Uy, sí, sí. Como... José pagando. Qué pagando. Puede.
2: Bueno, esto ¿Qué tiene se me un, cae, se, un matiz. Se, he pagado con se me cae un mito,
0: José. Bah, ya, un mito, se, ya
1: decía yo que...
2: <risas> ¿Esto
0: tiene truco? Sí,
2: que, que he pagado con descuento pero bueno, ah, es mal, es mal.
0: ya ah, está ya está entonces hemos vuelto otra vez ha vuelto se <risa> sí, sí. ha vuelto
2: bueno pues he ido dos veces al cine y dos veces a ver películas de bichos como le gustan a yoce pero oh, voy, a, voy a empezar por la menos polémica porque la, la siguiente a que yoce va a empezar a meter pazo no
3: sé.
2: <risa> la primera de ellas es Life vida
3: a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim.
1: Lo veo. ¿Te va a dar? Yo creo que no.
2: Yo creo que sí. Ven aquí. Ven, 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 ven.
3: Decidle al comité que su muestra está a salvo.
0: Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad. Que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. Hay rovers en Marte desde hace 20 años.
2: ¿Qué es lo que habrá encontrado este? La muestra es una única célula. Inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. Al fin soy papá. La que se va a montar por la custodia. <risa> es precioso.
0: La manera en que se produzca
2: el primer encuentro con vida extraterrestre podría determinar el carácter de todas nuestras futuras relaciones. No debemos olvidar el fatídico sufrimiento que hemos causado a una cantidad innumerable de pueblos de esta tierra. Pueblos que confiaron en nosotros, que incluso nos brindaron su amistad y a los que destruimos por nuestra inconsciencia.
3: La vida que conocemos El paradero
2: del espécimen es desconocido No sabemos lo que es Si llega a la Tierra Pondremos en
3: peligro toda la vida humana
2: Estamos fuera de órbita No sabes lo que puede
3: hacer
0: La vida que conocemos La vida que conocemos Tal vez deberíamos empezar por ahí
2: Por nosotros mismos Una película mm. que seguro sonará mucho porque le han dado mucha mucha traía publicitaria. Una peli dirigida por Daniel Espinosa. A mí me ha gustado muchísimo. Es el mm -hmm. mismo director de otra película que me encanta y que también te gusta a ti mucho, sé que es El Niño 44. ¡Oh, uh, sí! Es una película buenísima también.
0: Sí. Bueno, sí. y...
2: Vamos a ver. A mí Light me ha gustado, pero Light es un... Alien descafeinado, ¿vale?
0: Sí, esa, esa es la impresión que me dio a mí cuando vi el tráiler, ¿vale?
2: Exacto, es un alien hmm. descafeinado eh, se desarrolla en la estación espacial internacional, allí encuentran un eh, microorganismo, eh, iba sí. a decir con vida, claro, por eso un microorganismo, ¿no? Eh, y ese microorganismo, pues consiguen, digamos, eh, digamos que está en un estado de letargo y sería eh, la primera prueba irrefutable de que efectivamente más allá del planeta Tierra hay vida en, en un entorno controlado ahí en la Estación Espacial Internacional eh, consiguen eh, reavivarlo y a partir de ahí, bueno, pues empieza el follón, ¿no? Eh, el follón ya, lo, ya nos lo podemos imaginar a partir de ahí es, ya digo es una especie de alien, es decir un extraterrestre mm, feo, asqueroso, que te va persiguiendo por la nave, etcétera, etcétera Vale. yo aún así, así la recomiendo ¿por qué? porque tiene muy buenos actores y muy buenas interpretaciones aunque ¿Sí? aunque el que más le gusta a la gente mmm, muera más pronto que tarde ahí lo dejo claro
0: porque es el actor que hizo este ¿cómo se llama
2: <risa>
0: Ryan Reynolds ¿no?
2: Sí, pero no lo digas, que estoy aquí... No, 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 no lo sé, no lo sé. ¿Este,
0: este se muere rápido? Vale, pues ya está. No es que aquí sé, va no a terminar sé, todo el mundo muerto. No sé
2: quién se muere, no sé quién se muere. Vale, eh, pero Ryan
0: Reynolds ha cogido mucho prestigio con, con, con la película esta que sacó hace poco, de superhéroe este, el chiflado... Sí, eh, eh, sí. No me acuerdo
2: cómo eh, se llama, pero sí.
0: Sí, yo lo miro. Eh,
2: bueno, a mí... Lo que me ha gustado de la película... Mmm, Digamos, yo últimamente estoy así un poco que miro más allá de los guiones y tal, ¿no? y, y creo que el título es muy acertado. La película se ah, titula Vida. Sí. Y tú, o sea, lo primero que piensas cuando empieza la película a los 10 minutos de película, y bueno, pero está claro si no habías visto el si no habías visto el tráiler, si habías visto el tráiler ya te imaginabas que se llamaba Vida porque encontraban vida en el exterior, ¿no? Pero yo creo que el título de vida está puesto más allá de ese significado, más una contraposición de cuál es el origen de la vida, eh, de que vida puede significar al mismo tiempo eh, muerte. Eh, es que, o sea, no quiero. Si lo explico, tendría que contar el final de la película y es lo que no quiero hacer. Vale. Es que, pero por ejemplo, hay una escena. Voy a decir una escena. Cuando muere uno de los, el primer actor que muere. Me llama mucho... que no es Ryan
0: Reynolds que no es Ryan Reynolds o sí o sí no
2: lo sabemos o sí
0: no sabemos
3: José sí
2: a mí me llama mucho la atención o sea evidentemente esta película tiene ciertas connotaciones religiosas muy ¿Sí? leve muy leve ¿Mm? pero eh, por ejemplo la postura en la que muere el primero que muere como queda después de muerto es muy significativa. Desde el punto de vista de ese título de vida y de un título religioso, ¿no? o sea, de un, de un trasfondo religioso que hay ahí, no, del principio de la vida y el fin de la vida de otra persona, no. Muere en una posición muy muy ilustrativa. y ya está. Lo dejo ahí porque si y no, hasta al final... aquí
0: puedo leer y hasta aquí podemos leer. Claro, muy es que bien. al
2: final si no voy a soltar cosas y, y bueno, al fin y al cabo también son interpretaciones, es decir. Mi interpretación, por ejemplo, esta que yo estoy haciendo, la comenté con, con mi amiga Laura con quien fui a ver la película y, y dice que esto está cogido con pinzas. Yo lo vi clarísimo a la primera, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es una película que hay que ver teniendo claro eh, que han querido aprovechar el tirón del año de Alien Covenant. Sí, eh, claro. Un, una especie de... Uh, como hacemos Armagedón, vamos a hacer Tip Pack ¿Sabéis lo que os digo, no?
0: Sí, sí.
2: Una cosa así, eh, pero a la misma vez una película diferente. Una película totalmente diferente, con un trasfondo de mayor significado que tenía Alien. Me refiero a Alien la primera, Alien el octavo pasajero. Uh
3: -huh. Y que
2: es muy interesante de ver. De hecho, en, en Film Affinity, que la tengo abierta ahora mismo, tiene un con 6,1. Y ya sabemos que un 6 en, Afin en Film Affinity es muchísimo. Así que bueno, y tienen muy buenas críticas eh, del país, Del país ya, paso del país, del mundo de, es, que, es que del país, ya no voy a nombrar el país ni para lo bueno ni para lo malo Porque de verdad es de chiste Pero mira, tienen muy buenas críticas de cinemanía, de fotogramas, eh, de variety del mundo sí. eh, y de los usuarios, que al final es lo que cuenta, un 6,1 de 4.000 y pico votos de usuarios en Final Infinity, ya te digo que, que es mucho.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego fuiste a ver Alien Covenant.
2: Exacto.
3: ¡Ábreme! ¡No puedo! por favor! ¡No puedo! ¡Ábreme! A tenemos que mantener. Intentar controlada! <risa> ¡Ábreme, por favor! ¡Aaah! 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 ¡Déjame salir con él!
2: ¿Estás seguro, capitán? ¿Seguro de qué? No sabemos qué coño hay fuera.
0: Yo aquí tengo mmm, mmm, sentimientos encontrados con Alien Covenant. Porque sé que recuperan a los xenomorfos y recuperan a mis bichos de toda la vida. Pero también es la heredera de, 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 de un pestiño de dimensiones épicas que fue la anterior. Esta, como se llama? Prometeus. Entonces, uff. Chiquito, chiquito drama con Prometeus. A José le gustó, lo estábamos hablando antes yo, de, de...
2: Yo, como bien te dijo un alguien por Twitter, creo que fue por sí. la cuenta nuestra, <risa> sí. ¿no? o sea, la cuenta del peor podcast, creo que fue por ahí. Eh, alguien te dijo que Prometheus le había encantado que estaba genial. Yo sí. me reafirmo en que Prometheus es una gran película que intenta darle, o, o intenta no, comienza a darle una explicación al origen de, de alguien que evidentemente a unos puede sí. gustar más y a otros puede gustar menos, eso está claro y creo que es en el trasfondo de esa explicación de ese intento de explicación eh, donde ya se encuentra más el que guste la película o no guste como hemos hmm. estado comentando eh, al principio de récord eh, el planteamiento que se hace en Prometeu es un planteamiento eh, que, que en la vida real por ejemplo en el mundo de, de la arqueología para tratar de explicar el fenómeno de las pirámides, etcétera, existe todavía un sector de arqueólogos que creen que creen en esa explicación de una civilización superior que vino aquí, etcétera. Esa es un poco eh, la explicación luego matizada, evidentemente, a la que se agarra Prometeo. Sí. Y que y que va a seguir en en Alien Covenant la historia se va a liar un poco más. Eh, pero bueno, a mí me ha, me ha gustado mucho.
0: Vale. Y así un poquito, un poquito, si nos puedes contar de qué va Alien Covenant, porque yo no lo tengo muy claro.
2: Vamos a ver. En, en Alien Covenant, al principio <coughs> reciben una señal, ellos se dirigen eh, a colonizar un planeta que han estado examinando ¿Sí? desde la Tierra, la película está ambientada después de Prometheus y antes de Alien el octavo pasajero ¿vale? entonces sí. eh, la nave que se llama Covenant se dirige a colonizar un planeta donde sí. eh, bueno, que ya han examinado desde la Tierra tal y que guarda las condiciones de eh, de albergar vida y a mitad de camino reciben una señal de otro sitio y deciden desviarse a de este planeta y es ahí donde donde se encuentra el pastel y donde va a tener mucho mucho que ver en la trama de esta historia pero no de la explicación, lógicamente el, el robot ¿cómo se llama?
0: sí, el robot eh, Dave, ¿no? era el Exacto. de la... David, sí.
2: David y el y, y el de ahora porque hay dos vale
0: ah, el, que hay dos robots ah, claro, dos. pero es, es... vale, vale, vale Ok. Digamos Vamos que ver, Dave en, es un estándar de robots, ¿no? Y en, están en, ahí.
2: En Prometheus ya se plantea y queda bastante claro eh, que los humanoides Hector habían ido ¿Mm? a ese planeta para crear una eh, raza o una epidemia que aniquilara la vida en la Tierra para colonizar la Tierra. Y eso lo teníamos claro, ¿no? Sí. Vale. Esta raza que ellos crean, esta epidemia que ellos crean, solamente está. está diseñada para atacar solamente la vida animal, no la vida
3: vegetal. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, eh, Cuando escapan los de Prometeur, los que escapan de la película de Prometheus, que son las chicas, que no me acuerdo cómo se llaman, sí. que yo nunca me acuerdo los nombres. Cuando escapa esta mujer con el robot, <risa> se dirigen al planeta al que llegan ahora los de la nave Covenant uh
0: -huh. que es el nivel 426
2: ¿no? y ahí es donde se va a descubrir y a partir de aquí me callo, uh -huh. eh, donde se va a descubrir lo que pasó en ese momento y se va a completar la, eh, la explicación de cuál es el origen de los aliens que vimos al principio eh, vale. de las diferentes formas que pueden adoptar, etc.
0: entonces Ahora, esta conecta Prometheus con el octavo pasajero
2: sí pero yo creo que o sea yo creo que aquí hay traya para meter otra película entre Covenant y alguien.
0: Ajá. Desde
2: vale, porque vista, es, que,
0: sí. es que este hombre, el director, dice que, que él tenía para hacer como cinco o seis películas más, que la gente mientras fuera al cine él tenía traya porque tenían historias por ahí para contar, que había muchos guiones, que ellos tenían ahí cositas y que se podía ir metiendo.
2: Pues yo creo, que, yo creo que le ha salido una película muy buena, de hecho tiene muy buenas críticas también ahora mismo las estoy viendo y todos son críticas positivas Vale eh, Voy a mirar la anterior Prometheus
0: Ridley Scott ahí, en lo que estábamos hablando antes, de the record
2: vale, Prometheus, eh, Prometheus, por ejemplo perdona que te corte, tiene sí. alguna, alguna crítica negativa Importante, tiene un 5,7 en Final En cambio, mm. Alien Covenant sube del 5,7 al 5,9. Tampoco sí. es tanto. En cambio, todas las críticas que tiene, me estoy refiriendo a críticas especializadas de, del mundo, del periódico, de cinemanía, fotogramas, etcétera Todas son
3: positivas. Sí. Eh, la Incluso... El
2: bollero en el país está en amarillo. Pero vamos. Bueno. Diarios Incredibilidad. Diarios
3: credibilidad eh... ¿O
0: y Carlos Boyerbo que está que si no está si no está en finlandés a él no le gusta. Entonces el hombre lo tiene ahí muy claro.
2: Yo la recomiendo, o sea que... mucho. recomiendo mucho las dos. Recomiendo vale. mucho Live, como he dicho, pero que vayamos a ver Live con la idea de que es un un, un nuevo Alien y, y otra cosa un poco distinta manteniendo esa línea, ¿no? Y que vayamos viendo, a ver, Alien Covenant teniendo claro de que es una continuación de Prometheus, de la explicación iniciada uh -huh. en Prometheus, y, y mejor. Tú te acuerdas. Es, es, es muy dinámica. Eh, Michael ¿Sí? Fassbender, por ejemplo. O sea, Michael Fassbender cada vez mejor actor, que quieres que te diga.
0: Sí, sí, el tío es muy bueno, a ver. Que cada vez pues lo bueno. que
2: hace, lo hace mejor. Y yo creo que le dan una mierda de papel y hace un grandísimo papel.
0: <ríe> sí, sí, no, sí. Si el tío se sale, el tío se come la cámara.
2: Y he de reconocer sí. que no me gustaba era uno de los actores que no sé por qué le tenía cierta por ejemplo cuando le eligieron para protagonizar a Steve Jobs a mí ahí me, me gustó de un Steve Jobs
0: a mí me gustó me gustó
2: sí sí es que ahí fue cuando me empezó a gustar fíjate mm. no me gustó cuando lo eligieron pensaba que no luego cuando vi la película fue cuando dije coño que José estaba un poco equivocado mm. y a partir de ahí
0: eh, me ha ido gustando más y aquí en, en Alien Covenant lo borda Alien Covenant sale a rellenar el hueco que había de sequía de películas de Alien pero hace un par de añitos se estaba hablando de que el director de Distrito 9, ¿tú te acuerdas de esa? Sí, que es un sudafricano que se llama Neil Blomkamp eh, ah. decían que le habían dado eh, guiones para ir trabajando y el tipo estaba trabajando en en películas eh, del tema, o sea, en películas sobre Alien. Y querían incluso, estaba rumoreándose, hacer un reboot de El Octavo Pasajero o continuar con la saga de Alien a partir de Alien El Regreso. Que ellos decían que querían quitar Alien 3 en adelante y insertar ahí, eh, después de Alien El Regreso, otra línea paralela de, de desarrollo con este tipo de director. Y ahí, bueno, pues no se ha vuelto a saber nada. Yo no, yo no recuerdo más nada pero bueno, sería interesante estar pendiente porque esto es una, una saga que está ahí que está dando pasta eh, da lo que nos District, mola que sangre, vísceras y cositas de estas District
2: 9 o District sí, Nine,
0: Distrito fue, 9
2: fue una, no sé qué críticas tendrá nunca lo he mirado, pero fue una muy buena película a mí me gustó mucho
0: 6.8 con 8 de, en Finafinity y, y un 8 gustó, en IMDB de. ¿No te gustó,
1: yo, cuñado. No me gustó nada, nada. Empezó sí, bien la película, tengo que reconocer que empezó bien. Pero tuve la, la misma sensación al verla que cuando vi La mosca. ¿No te <risa> una, gustó La mosca tampoco?
3: Una
2: especie de asco,
1: de repugnancia, <risa> sí. Yo creo que no es... Pero,
2: pero Distrito 9, y, y ahí voy yo a mi, a mis interpretaciones que últimamente ha dado las películas, aunque yo creo que aquí es evidente. Distrito 9 es una película muy antirracista.
0: Totalmente. O sea, sí. Tiene
2: un, un componente de eh, joder apartamos a personas solo a persona o a lo que sea, ¿no? Porque en este caso son extraterrestres porque son diferentes. Sí. Pero sí. en realidad no en realidad no tienen por qué ser peligrosos. Pero los tienen ahí apartados, ¿no? En mm. un gueto.
3: Sí. Todo lo hemos, de hecho todo los meten hecho los
2: humanos con otros humanos, ¿no? Creo que tiene un componente un componente racista, o sea, antirracista, ahí, que merece mucho la pena eh, ver la película solo por eso.
0: Pues me has dejado muy bien el balón, José. Me has, me has dejado muy bien colocado el balón para yo rematar y terminar el programa. Con una crítica a una película que he visto hace poco, que tenía muchísimas ganas de ver, sobre todo porque mi mujer tenía muchísimas ganas de ver, se nos escapó del cine, y es figuras ocultas. ¿Saben de qué hablo? ¿Saben de qué va? Esta va de la historia real de tres matemáticas, de tres señoras negras matemáticas, que trabajan para la NASA en los años 60. Estamos hablando del año... La película se mueve en torno al 60-61. Y es la época en la que se están lanzando las cápsulas Mercury o están a punto de lanzarse las cápsulas Mercury. Y es una película que tiene una pinta enorme porque habla de la historia de tres señoras. Una de ellas es... La fundadora de, eh, a ver, la protagonista es una tía que es matemática que eh, consigue ser la primera jefa de no sé qué siendo negra y siendo mujer. La otra es la primera ingeniera de la NASA negra y mujer. La primera mujer que entra a un instituto para poder estudiar una carrera de ingeniería aeroespacial. Y la otra es la historia de la primera mujer que es jefa de programación que de hecho creo que termina creando un un, un, un programa un, 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 un lenguaje de programación propio, que es eh, la señora que, bueno, se, se meten con los ordenadores IBM y bueno, eh, eh, bueno, la verdad que son tres grandes historias que pueden haber ido muy bien, pero que no van bien. Eh, además, la serie tiene, la película tiene muy buenas muy buenas críticas, tiene en IMDB un 7,8 José, y un 6,8 en Film Affinity pero al guión le faltan dos vueltas o por lo menos desde mi punto de vista, porque la historia no es mala pero la presentación de personajes deja deja mucho que desear, es decir, estamos hablando de una presentación de personajes de una señora que es enormemente brillante que es la protagonista de la serie de la, de la película y la señora, para que parezca que es enormemente inteligente, eh, ella va caminando mirando así para los celajes, ¿vale? Así como, ¡ay, fulanita, mira para acá! Y, y no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Luego está la otra señora... Bueno, la presentación de los personajes es, es bastante fea. Es, 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 está muy mal hecha. La otra es la señora que termina siendo ingeniera, que mira, mmm, pasan por uno de los tubos de de prueba de... o sea, uno de los ventiladores de estos para hacer pruebas aerodinámicas de las de las naves espaciales, en este caso de un Mercury que es una nave muy chiquitita, más pequeña que un coche una cápsula pequeñita por un solo señor y esta señora coge y se encuentra una puerta abierta y entra y se encuentra la cápsula Mercury y sí, si está la cápsula Mercury colgada con un ventilador de 15 metros de diámetro a sus espaldas, y ella se pone a tocarla así ¡ay qué bonita, qué bonita! y entonces, claro, eh, le dicen ¡señora, salga de ahí que vamos a hacer la prueba! ...y los cabrones de los blancos... ...porque los blancos son unos cabrones... ...ponen en marcha el ventilador con la señora adentro... ...de la, de la prueba... ...y ella... ...ay que me tengo que ir... ...y se le traba curiosamente un tacón del zapato... ...en una rendija de un, de un metal del suelo... no ...y ella... ...ay, ay... ...la puerta abierta... ...es una puerta en un túnel de viento... ...o sea que eso no es así... o sea ...los túneles de viento no funcionan así... ...pero bueno... Eh, ...la cápsula colgada... ...el ventilador echando hostias ya... ...y los blancos mirando así para abajo como diciendo... A ver si la negra no nos pringa de sangre la cápsula, ¿sabes? O sea, o sea, una cosa ridícula, pero de lo más ridículo que yo me he visto en mucho tiempo. Entonces, en último momento, cuando el ventilador la va a tirar al suelo, ella suelta el tacón, ahí sale corriendo y cierra la puerta. Una puerta que está en un túnel de viento. Los túneles de viento no tienen puertas ni nada que se les parezca, ¿vale? Entonces, es una cosa muy ridícula. Y la otra señora termina siendo programadora, yo estoy seguro que la historia real es mucho mejor. Y la otra señora termina siendo programadora de un ordenador IBM, primera generación, que ponen en la NASA, acabado de sacar de la fábrica, y aquello era como lo más grande que había parido madre, porque ella se cuela en la sala de ordenadores y coge el manual, un manual que, no, que, 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 por lo que ella se ve, no tiene más de 20 páginas, ¿vale? Y como un manual de no más de 20 páginas, ella ya se hace programadora. Repara de forma eh, prácticamente milagrosa el ordenador. Además, ella sola. O sea, se ven los dos ingenieros, tres ingenieros rompiéndose el coco. Un osciloscopio que daba plano. Allí no había forma de que el ordenador se pusiera en marcha. Porque el osciloscopio daba plano, mira tú. Y había una maraña de cables que tú la ves y dices tu Dios mío. Esa maraña de cables como el nudo gordiano, ¿vale? O sea, eso, eso solo se, se puede deshacer cortando. Pues ella sí. llega y mira así, pero el cable no estaba ni señalizado. No había... Quita el, el sensor del, del, del osciloscopio de un cable y lo pone en otro. Y el osciloscopio da señal. Y ahí dice, ah, chica lista. Y dice tú, pero señora, o sea, pero, pero esto quién se lo cree. Esta película es muy infantil, es tremendamente infantil. Y luego trata de una forma muy infantil lo que sería la segregación racial, que fue una cosa terrible. Y la segregación racial para esta señora es que a ella le ponían una taza de café aparte. Porque los blancos no querían que tocara su, su, su jarra de café. Y cuando ella toca la jarra de café de los blancos, los blancos ponen mala cara, porque son muy mala gente, ¿sabes? Y entonces, cuando la señora al día siguiente ve que le han puesto una jarra de café que pone pan negro o de color, con eh, una garrita, unos un terrenos de, de azúcar y tal, ella se contraría muchísimo, ¿vale? Y luego, ella todos los días faltaba de su trabajo varias veces 40 minutos, porque tenía que recorrer un kilómetro para ir al baño estuve sacando cuenta y soy muy malo en matemáticas vale pero estuve sacando cuentas y ella tendría que ir de rodillas para tardar 40 <risa> minutos en recorrer un kilómetro mear y volver vale a lo mejor Entonces, no meaba yo sé no, sí, ella se llevaba un montón de líos porque iba a mear <risa> Y por el camino iba corriendo, se llevaba un tocho de papeles y mientras meaba, corregía eh, integrales, ¿vale? Y pues, la señora se, tenía una, se se lleva unos meados de vaca que te cagas Entonces, claro, yo flipé, ¿vale? O sea, eran. La película está bastante bien, pero luego tiene esos elementos que son mm, de verdad, ridículos, son infantiles. Y entonces el jefe dice... Pero usted qué hace... Que me falta un montón al trabajo... Y ella dice... Ella en un momento dado... Se agarra un rebote de la hostia... Porque le llueve mientras va a mear... Y, y... Y le dice... Es que yo voy a mear... Porque el baño está a un kilómetro... Y no sé qué... Y no sé cuánto... Y para arriba... Y se coge la tía un rebote... Y el jefe... La siguiente escena es el jefe... Dándole de hostias a un cartel... Que ponía... El baño de los negros... Que estaba a 40 kilómetros de allí... Y se cargue eso. Los baños son para los de la NASA, ¿no? Ni para negros ni para blancos. Y el tío abole eh, la separación racial, la segregación racial, porque aquella señora perdía mucho tiempo en ir a mear. Y son un montón de cosas así que son ridículas. Son ridículas. Y de verdad que, que bueno, que, que es una película bastante decepcionante, bastante decepcionante, porque yo llevaba mucho tiempo buscándola, me ha costado encontrarla. Es una película que no se ha prodigado mucho en, en el mundillo pirata y bueno, pues me ha costado encontrarla y al final, bueno, pues la vi y me decepcionó muchísimo pero eh, uh -huh. ni corto ni perezoso, yo le comí el coco a mi mujer para que viéramos la grandísima elegidos para la gloria, ¿la conocen? ¿la han visto? No. es del año 83 uh, me suena elegidos para la gloria es eh, la historia de los primeros astronautas de cómo sí. los cogen, los seleccionan les hacen 50.000 perrerías y al final eh, llegan a las cápsulas Mercury y es todo el programa Mercury es una película de 3 horas 12 minutos bien despachada, del año 83 tiene una sobredosis de sintetizadores en la banda sonora que es un poquito <ríe> cargante y también es verdad que hay ciertas historias que las cuenta de una forma muy lenta, vale la película está contada mmm para la velocidad del año 83, que no es nuestra velocidad, que ahora las películas van echando hostias. Y, y se nota que la película es un poco lenta, sobre todo cuando cuentan la historia del principio de Chuck Jigger, de Chu Jigger que es el primer piloto que es capaz de romper la velocidad del sonido. Y, y bueno, es, se pegan 20 minutos para contar una historia que se puede contar en 5, ¿vale? Y es muy lenta. Pero luego tiene un reparto brutal. Tiene un reparto brutal. Eh, tienen a Ed Harris, a Sean separ a Dennis Quaid, a Scott Glenn. O sea, tiene un reparto genial, muy bueno. Y Fred, Fred, Fred Ward. O sea, tienen un montón de gente que, por ejemplo, Ed Harris y Dennis Quaid eran estrellas que estaban empezando a despuntar en esa época hay que confirmar que Harry ya estaba calvo en esa época y, <risa> y y la verdad que muy bien y luego me estoy encontrando aquí que yo no lo había reconocido que Chuck Jigger hace un cameo el propio Chuck Jigger el, el, el que rompe la barrera del sonido eh, hace un cameo en la película que yo no lo sabía. Y es una película deliciosa para los que le guste el tema espacial, para los que estamos un poquito espacio trastornados y tal, y aerotrastornados también, porque va a tema aeronáutico. Es una película deliciosa, un poquito lenta para los estándares de hoy, pero que a mí me encantó verla por segunda vez. Por segunda vez no, por, por tercera o cuarta pero de verdad que, que muy bien, muy bien y, 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 y elegidos para la gloria sí que es una película que está a la altura no, no estas señoras de figuras ocultas que me han decepcionado muchísimo pero bueno yo por aquí yo creo que ya no tengo más recomendaciones por hoy
2: bueno pues voy a poner yo el voy a poner yo el broche final al programa con una noticia que casi se me olvida y la voy a dejar para el final con una película y con una serie a ver. Voy, a empezar, voy a empezar con la película La película se titula Altamira Es del año 2016 Y ya os imaginaréis uh -huh. de qué va eh, sí. Está ambientada en Cantabria A finales del siglo XIX Cuando en 1879 Marcelino Sánchez Autuola Descubre las pinturas rupestres de Altamira uh -huh. eh, Esa la
0: protagoniza este. La, ¿cómo se llama? La
2: protagoniza Antonio Banderas
0: Efectivamente
2: Y vamos a ver la recomiendo pero no es una buena película, es una película Uy. muy plana eh, eh, he leído por aquí muy académica, estoy muy de acuerdo en eso también, está muy bien ambientada, eso sí eh, Antonio Bandera hace su papel de acuerdo eh, pero es interesante por la historia que cuenta que también es muy desconocida o sea, la, escuela, la cueva de Altamira es uno de los hallazgos históricos y arqueológicos más importantes que tenemos en España a su vez muy desconocido y aquí uh -huh. sí que se narra muy bien cómo fue ese descubrimiento eh, por parte de en realidad fue la hija de, eh, de Marcelino Sánchez Autogola María, la que lo descubrió uh
3: -huh.
2: este, este hombre por cierto eh, si no me falla la memoria era abuelo eh, de Emilio Botín el, ah, el, mira el dueño del banco, creo que era abuelo o tatarabuelo, eh, no sé qué. Yo creo que abuelo y tatarabuelo de, de Ana Patricia, la, la chachi directora de ahora, o presidente <risa> y, y, y bueno, lo interesante es cómo se descubren esas eh, esa pinturas rupestres, pero sobre todo la oposición que hubo en aquella época por parte, eh, por parte de los arqueólogos franceses que en aquel momento tenían las pinturas rupestres más antiguas de toda Europa, y de to y, sí, más antiguas de toda Europa, y se negaban en rotundo a que en España pudiera haber un, un eh, hubiera habido seres humanos anteriores a los que a los que hubo en, en Francia, y sin claro. ni siquiera visitar la cueva ni hacer ningún tipo de prueba lo negaban, eh, casi crucifican a este hombre y de hecho se murió sin que reconocieran el, el descubrimiento que había hecho. Y fue 20 años más tarde del descubrimiento cuando el principal ar arqueólogo del momento, el francés, eh, pidió públicamente disculpas eh, y reconoció el error que había cometido eh, con no haber visitado e e estas cuevas, haber examinado las pinturas y reconoció que eran que eran las más antiguas de Europa.
0: ¿Son sí, las más antiguas de Europa? Sí, sí.
2: sí. Vale. ¿Las pinturas la pintura rupestres de Altamira, sí? La cima de los huesos, etcétera es muy interesante. Eh, hay un libro, ya que me estoy acordando, eh, no me acuerdo cómo se titula el libro ahora mismo. El libro está escrito por Juan Luis Arzuaga, me parece. Lo leí hace mucho tiempo. Uh -huh. y, y nos cuenta toda la evolución esta desde los primates al homínido. Y, y es uno de los arqueólogos principales o el arqueólogo que durante muchos años y no sé si actualmente también ha llevado todo el tema de las excavaciones de, eh, de las cuevas del Tamiro es que no me acuerdo cómo se llama el, el libro sí. lo, lo, lo buscaré y lo pondré por aquí en las notas
0: en las notas, sí
2: ya digo que no es una película de gran calidad es una película que tuvo muy poco éxito y por España porque es una coproducción de Francia, Reino Unido y España por aquí por España y por Francia y por Inglaterra pasó sin pena ni gloria uh -huh. pero, pero es muy buena para ya digo, para ver cómo se hizo ese descubrimiento, y sobre todo, esa oposición irracional de, de ese orgullo francés, que todavía hoy persiste, ¿no? De, de negar por negar y cómo una persona puede llegar a morir sin que se le reconozca como Colón, que se murió sin, sin que le reconociera el descubrimiento, ¿no? o sin que él lo supiera ni siquiera. Pues una, una cosa así.
0: Bueno, esta, y, esta cueva se puede porque estoy viendo la página de wikipedia yo de, de temas de arqueología eh, estoy bastante pez vale no tengo mucho conocimiento de historia arqueológica ni para historia pero estoy viendo que la cueva es fascinante decir esto tiene una cantidad de, de, de bichos pintados dentro de bisontes y tal que es increíble ¿eh?
2: es una pasada y es muy mm. muy muy difícil de visitar
0: es muy difícil de visitar no está abierta al público
2: eh, está el acceso está súper, hiper restringido. Os voy a contar claro. así por encima cómo funciona. Las visitas, eh, solo se admiten visitas los viernes eh, para un ¿Sí? grupo de, no sé si son 10 personas o algo así, y, uh -huh. va por sor, y va por sorteo. ¿Qué dice? Es decir, ya está. Es decir, tú planeas irte a Cantabria a ver el museo de la Escuela de Altamira, etcétera, etcétera. Compras tus entradas si vas a hacer la visita viernes puede ser que te toque poder entrar a verla y por supuesto hay que ir con todas las medidas de seguridad que dicen porque es un entorno eh, claro. que hay que controlar muchísimo eh, los temas de humedad, cambios de temperatura, claro. etcétera, para que no se deteriore. Entonces, yo que precisamente a, a raíz de ver esta película me, y de un podcast que escuché eh, uh -huh. estuve buscando información y dije no sé dónde irme este verano esto tampoco tiene que ser muy caro, ¿sabes lo que te digo? Y tiene que debe ser interesante. Pero vamos, vi que no, que no me voy a la otra punta de España para que no me toque. Entrar.
0: Vale, pero esto tiene un museo asociado. Sí, vale.
2: Comprando las Con una entradas, repro... comprando las entradas del museo automáticamente tú entras en ese sorteo.
0: En la si o sea, cuenta... si compras las entradas del museo de ese viernes, o sea, el museo X lo... hay que irlo a ver el viernes.
2: Se ve lo, la entrar a las cueva solo en los viernes. Uh -huh. Ya está, o sea, si tú vas al museo el miércoles, pues vas el museo, pero a la cueva no vas a entrar ni tú ni nadie. Porque vale. los viernes, salvo que cambie en el día, vamos, esto, esto... Está sí, va un poco sujeto. a... Sí. Claro, eh, teniendo en cuenta la, eh, las condiciones que tiene el entorno, pues yo qué sé, eh, puede ser que de repente digan, no, no, hasta nuevo aviso aquí no se entra.
3: Uh -huh.
2: No se puede entrar. Claro. Porque, claro. qué sé, han detectado que hay un exceso de humedad o... No sé, porque yo en estas cosas no estoy... Temas de arqueología, aunque yo haya estudiado historia, no estoy muy, muy puesto porque nunca me ha tirado uh -huh. mucho esa rama. Pero, uh -huh. pero vamos, va por
0: ahí. Es muy bonito. Aquí tenemos una cueva pintada también en Galdar, ¿verdad, Orlando? Sí. Eh, que yo no he visitado y nunca. Que
1: ¿No la has visitado? No. También
0: estuvo cerrada es la... hace un mucho. tiempo, la volvieron a abrir Muchísimo. y bueno, sí.
1: obviamente es mucho más fácil de visitar que la de Altamira. Sí, Pero hombre sí, todo eh, Este tú... tipo de, de historias es súper complicado Sobre todo la conservación
0: Sí, 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 total Aquí en las cuevas de Galdar hay un museo Tú entras y entras a la cueva de Galdar Que se ha construido una casa encima, un edificio ...que eran casas rurales... ...que eran casas de gente que vivía ahí en Galdar... ...y se expropiaron... ...y se construyó un museo justo encima de la cueva... ...entonces tú puedes entrar a visitar a la cueva... ...pagando la entrada al museo... ...y un pequeño museo... ...yo una vez entré al museo porque a un guiri... y un jamacucu y me tocó ese servicio... ...pero no, no he entrado a la cueva... ...lo atendí en la salida y tal... ...y tuve que entrar un poquito al museo... ...y lo vi por dentro y me pareció súper interesante... ...pero nunca he tenido el, el el asunto de ir... ...pero sí he visto por ejemplo la reproducción que hay aquí... ...en el Museo Canario en en Vegeta que hay una pequeña reproducción de la de una parte de la de la cueva pintada. Y, y bueno, son temas muy interesantes, porque no sé si José lo sabe, pero aquí los guanches también pintaban en la pared y hacían símbolos geométricos de triángulos, de espirales. Bueno, bueno, eso. Los <risa> señores que vivían aquí antes de los castellanos, José. Guanches eh, en Tenerife, <risa> aborígenes aquí. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Y bimbaches en La Palma. Sí. Sí, y no me acuerdo qué más. Y conejeros en fortaleza. <risa> muy bien, muy bien. Pues sí, aquí tenemos también nuestra cosita, nuestra ración de arqueología y es muy interesante. Aunque yo también me considero muy muy desconocedor de la historia canaria y hay cositas muy chulas aquí. Hay mucha mucha historia, pero no la verdad que no nunca me ha tirado mucho y cuando me ha tirado pues he leído alguna cosita y tal, pero no no, hay que hay muchas cosas muy interesantes, sí señores, vamos acabando José, ¿tú tenías algo más, Orlando? Nos
1: queda no, yo nada más
2: nos quedan un par de cositas a ver, a vos, venga. nos queda aprovecho que he hablado de Altamira que está relacionado con España para recomendar sí. una serie española ah, vale ¿Eh? Cágate, atención
0: adiós. a José. a ver, a ver, a ver, a ver, a, ver qué me va, a ver qué me va a recomendar
2: pues me ha sorprendido muchísimo sí sobre todo por la puesta en escena que tiene, por la imagen, por el color y, y por los flashbacks que tiene hacia atrás. Una serie que está emitiendo Antena 3, que han emitido esta semana el capítulo 5, que es La Casa de Papel.
3: De
0: momento nos conocéis y quiero que siga siendo así. No quiero nada de nombres, ni preguntas personales, ni por supuesto relaciones personales. Profesor. Señorita Tokio.
3: ¿Qué vamos a robar? ¡Fuera el
2: coche! ¡Fuera! La fábrica nacional de moneda y timbre. Soy la persona que está al mando. Ustedes son nuestro salvoconducto aquí, así que yo les voy a proteger. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos rehenes?
0: Confirmados, 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales del colegio británico vamos a ser los puñeteros héroes de toda esa gente pero mucho cuidado porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre esto es muy importante dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente
3: en unos hijos de puta 30 segundos
0: 10 segundos
2: Es una, una serie creada por Alex Pina.
3: Sí. Eh,
2: uno de los protagonistas es. Eh, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama? Miguel Herrán. Miguel Herrán es un, un actor que se llevó el Goya al actor, al actor Revelación por la película A Cambio de Nada. Yo no sé si la habéis visto. No. A Cambio de Nada, no. eh, ahora volveré a la serie. A Cambio de Nada es una película protagonizada por Luis Tosar y por este chico, mm. por Miguel Herrán y es la ópera prima de Daniel Guzmán Daniel Guzmán es este actor pajito que también es boxeador que salía en Aquí no hay quien viva que estaba casado con la pija
1: ajá, vale, sí, sí sé quién es
2: ¿veis para dónde sí. he vuelto? No sí. he a, cambio, a cambio de nada es una película que ni os voy a contar de qué va, pero os recomiendo le recomiendo a todo el mundo que la vea yo fui a, ver, a, a verla al cine aprovechando una fiesta del cine si no, seguro que no habría ido y desde luego fue una de las mejores cosas que hice porque salí maravillado de de, el, de esa película porque es una película llena de, 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 de emociones y, bueno, eh, y paso de la película que no iba a eso ha cambiado de nada bueno, yo iba a la serie, La Casa de Papel La Casa de Papel trata sobre el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Sí. pero no pretenden robar el dinero sino fabricar el dinero Ajá. en este plan que está dirigido por un profesor que se hace llamar el profesor eh, eh, ha, eh, ha recogido a un puñado de delincuentes de personas que no tienen nada que perder digamos eh, no sabemos el nombre de ninguno de ellos cada uno se llama como una ciudad Tokio, Río, etcétera. y y bueno en el primer capítulo han asaltado la fábrica nacional de moneda y timbre y, ¿Sí? y a partir de ahí eh, esa es la historia vale el plan que hay para salir de ahí y todo lo que han hecho uh
3: -huh.
2: se intuye que hay una historia detrás de esto hay algo que motiva a planear este robo más allá del dinero no sabemos todavía uh el -huh. qué y luego también es muy interesante los flashbacks que estaba viendo de los personajes y que permite conocerlo y que es lo típico de, de que quieras que los que son supuestamente malos ganen, ¿vale? O sea, uh -huh. esta, esta, se, esta serie es de las que quieres, que los, a los ladrones no les pase nada y que a los policías los mate todo el mundo. Una, <risa>
3: una, cosa,
2: una cosa así, ¿no? Pero está muy bien planteada y tiene muy buenas interpretaciones. A mí yo, no he hecho, mucho,
0: mucho. yo no he hecho sino oír cosas buenas de esta serie.
2: Sí, sí, todo bueno. Ahora, sí. Igual que os digo una cosa, os digo otra. Por favor, el programa que emiten después, que nadie lo vea.
1: <risa> programa después que habla de... sobre la serie.
2: Sí, después de La Casa de Papel, han querido hacer un programa como este que hacen en Estados Unidos cuando acaba eh, The Walking Dead. que hacen psicología, así. Vale. Sí. O sea, pero es un montón de importante. O sea, solo, solo el escenario el decorado que tienen ya te tira para atrás porque dices tú, esto es el salón de una vieja con un cartón detrás <risa> o
3: sea, es,
2: es, es muy malo, o sea que veáis la serie y os reís la explicación a mí me ha gustado me, bueno, me ha gustado no, me está gustando muchísimo no sé por dónde por dónde girará, lo mismo dentro de tres capítulos, esto es algo infumable o la segunda temporada si la hay, que no lo sé eh, es infumable, pero bueno momento, desde luego, es una sorpresa. Y la recomiendo mucho. La Casa de Papel.
0: Pues el muy bien, muy bien. El,
2: el título también está muy acertado porque es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lo que están haciendo es fabricar el dinero que es papel y el cartel de la serie eh, simboliza un sello. Eh, uh -huh. Está todo muy bien, muy bien traído.
0: No, no, ahí se ve una pequeña, una mejora, una madurez, todo el mundo habla muy bien de la serie que tiene un ambiente muy cinematográfico, sí. y hombre, ya era hora, ya, esto, yo entiendo que esta gente se ha fijado en el espejo de, por ejemplo, eh, eh, el Ministerio del Tiempo, y bueno, yo entiendo que Antena 3 tiene que empezar a madurar y a sacar series maduras, ...de contenido... ...y de calidad cinematográfica... ...y de contenido de guiones... ...que, que sean creíbles y que, y que... ...y que gusten, coño... ...porque yo estoy harto ya de no ver propios... ...o sea, no ver cosas propias... ...yo estoy muy contento con, con el Ministerio del Tiempo... ...que por cierto empieza dentro de poquito ya... ...ya, empieza ya... ...y tengo muchas ganas de que empiece... ...y no es normal que yo tenga este este ánimo... ...con una serie española... ...entonces, coño, yo también tengo ganas de ver cosas patrias... ...que, que, me, que me siente identificado... ...y que yo, coño... De verdad que son buenas noticias, que haya series españolas de calidad.
2: Eh, bueno, y ya para acabar, me lo has puesto a huevo, porque Venga. lo han mencionado. Tenía una sí. noticia que leí el otro día sobre el Ministerio del Tiempo. A y ver. Y es que Netflix y Televisión Española han llegado a un acuerdo y en el momento en que se acabe la temporada en Televisión Española, estará completa en Netflix. Oh,
0: vale, sí,
3: señor.
2: Lo, lo, lo cual tampoco es. Tan importante porque la tenemos en la, en la web y en la aplicación de televisión española. La, la, podemos exacto, ver, sí. la podemos ver cuando queramos ir a anunciar y tal. Pero bueno, siempre mola si lo tienes todo en un mismo sitio, pues mola. más, Y si de televisión española solo ves el Ministerio del Tiempo, pues mira, si la tienes en Netflix, genial. Pero será cuando termine. Es decir, en el eh, momento José, que
0: termine, el Ministerio del Tiempo ya está en Netflix.
2: Eh, estoy hablando de la primera y segunda temporadas. temporada.
0: Correcto, correcto, las dos primeras temporadas, sí. Claro, sí. O sea, que de, sería la tercera la cuando termine. Correcto, correcto, pero, correcto, pero ah. ya, ya existía Ministerio del Tiempo en, en televisión sí. en, ya, perdón, pero, Netflix. La, sí. pero el
2: acuerdo es de ahora, a partir de ahora...
0: Para colgar la tercera cuando termine en la tele.
2: En el momento que termine, vamos a ver, la importancia uh -huh. del acuerdo es que Netflix sí. tiene la exclusiva para colgar y distribuir el Ministerio del Tiempo justo en el momento en que televisión deje de emitirla en su horario habitual. ¿Qué quiere decir sí. eso? Que el Ministerio del Tiempo se va a emitir simultáneamente en casi 200 países del mundo.
0: Efectivamente. Eso es un contenido muy interesante, sí.
2: Claro, la importancia del acuerdo está ahí, en que sí. de verse en España va a pasar a verse en casi 200 países del mundo. <ríe> y supongo muy que bien. Netflix será el encargado de, del doblaje a todos esos idiomas, etcétera. Sí. No, son no son 200 idiomas, pero cerca uh
0: -huh. La verdad que Muy bien, muy bien Una gran serie Y estamos todos muy pendientes Del arranque de la tercera temporada Que esperamos con mucha ansia Que no sé cuándo arranca, por cierto
1: pues Yo que no creo nada.
2: Pero...
0: Del tiempo, tercera temporada A pero ver va. cuándo es el estreno En verano ah, ah, ah. No, creo que es ahora a finales de mayo, ¿eh? Ya, pues Estrena el 15 es. de... Que lo tengo aquí. En el Huffington Post me he encontrado la... ¿Será el sí. próximo lunes 15 de mayo? O sea que ya tenemos un capítulo rodando.
2: No,
1: todavía no, no puede. No.
2: no, aún no puede eso... estar. No, es que creo que había Esto... una fecha se retrasó.
0: Ah, vale. Vale.
2: Pero vamos, pues estren... creo que ahora a finales estrenarlo, de mayo, ¿eh? Estrenarla ahora, lo que me vuelo es una emisión en dos partes. Porque no sé, están a las puertas del verano
1: sí sí, ¿tú crees? una midel season, así como en Estados Unidos
3: sí.
2: sí ya el año pasado con la segunda temporada hicieron con alto de eso la pararon dos, tres semanas a sí. mitad. hubo un susto muy grande porque se creían que lo habían quitado eh, porque creo que lo hicieron sin aviso previo o anunciando algo así como el día antes una cosa así de que iban a hacer un parón de una semana no estaba claro y sí. yo, creo que, yo creo que si la serie la tercera temporada empieza ahora finales de mayo, principios de junio yo creo que va a ser para una tanda de eh, no sé cuántos capítulos serán pero supongo que serán 5 6 y 5 6 ya después del 5 6 en junio hasta mediados de julio y otros 5 o 6 ya a la vuelta en septiembre ¿sabes?
0: pues no encuentro cuándo es el estreno pero no, bueno.
1: no aparece información
0: no, no, no parece información, qué triste Pero que bueno, terminó había, terminó había
2: una primera fecha que no sé si era confirmada Y se retrasó o era simplemente un rumor Sin confirmar que efectivamente no fue así Que era la del 15 de marzo.
0: Pues una pena Pero terminó muy arriba, ¿eh? Terminó muy, muy arriba ¿Se acuerdan que eh, Carlos... Eh, no, este... Felipe II se hacía sí. cargo del ministerio Y el tipo se ponía ahora a gobernar
2: En las sí, Españas no.
3: Luego Muy esa parte bien. Se
0: quedaba, quedaba cerrada. No, 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 quedó
2: abierta. Sí, sí, sí. Yo ya ni me acuerdo.
0: Que no, no, quedó abierta, ah. cuñado. Y se quedaron así como atrapados en ese bucle diciendo, hostia, ¿y ahora qué sí. pasa? Yo, y yo tenía no, intenciones sí. de que el te la tercera temporada arrancara ahí. Que arrancara ahí.
1: Pues no sé, claro. ahora mismo me confunde, me, me hace dudar, sí, pero yo... me recordar que la historia de Felipe
0: II se cerraba. La
2: noche no, 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 quedó abierta.
0: Queda abierto, queda abierto. Yo quiero verme por lo menos los dos o tres últimos capítulos de esta temporada para cogerle el hilo y ya empezar a ver Ministerio del Tiempo cuando lo eche. Señores, si quieren lo dejamos por aquí ya. Llevamos hora y 37 minutos. Pues uh -huh. muy bien.
1: Pues nada. O sea que... Nos despedimos.
2: Hora y 37 minutos y por lo menos mmm, una veintena de recomendaciones en forma de series, de películas, de documentales pues, algún, algún mira, libro que se ha escapado cuatro, cinco, seis, siete, La especie elegida vale así se llama el libro de José Luis o Juan Luis Arzuaga que he dicho antes y me acabo de acordar y creo que es La especie elegida
0: pues lo voy a poner aquí porque tenía aquí incluso la cueva de Altamira en Wikipedia que está muy bien explicadita. ¿Cómo se vale. llama el libro,
2: José? Vale, vale, os lo confirmo. Un segundo. A ver. Se está abriendo. Vale. Eh, el libro se llama La especie elegida. Está escrito por Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez. Un libro muy bueno. Está, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahora en ebooks, en, e en iTunes, a 7,49.
0: Pues mira, muy bien.
2: Eh, explica de una forma muy didáctica... Cómo eh, los primates evolucionan hacia, hacia, hacia la especie humana. Eh, por ejemplo, cómo desarrollamos el dedo pulgar ante una necesidad de, de uh -huh. coger cosas. Eh, cómo, cómo el cuerpo se va irguiendo hasta caminar a dos pies ante la necesidad de, de mirar más allá eh, por el peligro con otros animales acerca a ser devorado, etcétera este tipo de cosas es que lo leí hace muchos años cuando estudié historia y uh -huh. bueno pero esto tiene es decir, tiene varias ediciones y está eh, y está actualizado
0: tiene muy buena pinta ¿eh?
2: es es un libro muy 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 bueno que no hace falta haber estudiado anatomía es divulgativo de... entiendo sí, sí. es divulgativo no hace, sí no hace falta haber estudiado anatomía ni historia ni nada lo puedes entender perfectamente
0: vale vale muy bien pues aquí lo tengo del año 2001 y aquí está en las recomendaciones y con esto creo que hacemos 18 recomendaciones. Pues señores, no se olviden de ponernos estrellitas en iTunes, hacernos comentarios en Evox, en Twitter, en Facebook, en el propio iTunes. Y, y mantenerse en contacto con nosotros y escuchar capítulos atrasados si quieren y pueden y tienen tiempo, pues hay más el peor podcast y también escuchar nuestro otro podcast que sería HBO Podcast, eh, donde analizamos series que se emiten exclusivamente en el canal... Eh, en el canal reverenciado y afamado HBO En el que <ríe> Orlando y yo casi siempre pues nos despachamos a gusto con, con series que tenemos pendiente Algún que otro por, por grabar, porque tenemos Big Little Lies por sacar, por ejemplo Y uh -huh. que bueno, tenemos que buscar tiempito para, para seguir Y yo creo que podríamos hacer otro también sobre mmm, sí. Silicon Valley Sí, en,
1: yo creo que cuando termine esta temporada podríamos, podríamos meterle, meterle manos. Sí. El diente
0: ahí.
2: Y sí, habrá que sí, hacer sí, sí, un sí. especial de The Hands *made Tale y ya metió por ah, ahí también.
0: Una también, José, también, también.
2: Ese también. por supuesto que hay, por supuesto hay que hacerlo porque además, eh, o sea, es un tipo de serie con un futuro distópico ahí planteado que podemos relacionar con otras muchas obras. Eh, literarias eh, y televisivas también, de cine, etcétera tiene sí, mucho, sí, mucho sí, jugo, sí. mucho jugo y sobre todo sí, sí. no sé si os plantearéis cuando la veis, si caminamos hacia algún escenario parecido
0: Pues yo no sé si ustedes han visto eh, que han estrenado yo la estaba viendo esta mañana de Wizard of Lies la historia de Bernie Madoff el gran estafador norteamericano, que en 2008 se destapó la mayor estafa piramidal de la historia y este señor pues eh, está interpretado por Robert De Niro y la verdad que está bastante bien interpretado y la, y la película porque es una película, no es una serie eh, deja bastante claro cómo, cómo funciona el tema cómo es la estafa y cómo este señor le detienen y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que sí y con esto terminamos señores
2: hasta, hasta la semana que viene. Hasta el próximo programa, claro que sí.
1: Hasta el próximo programa.
2: Hasta luego, besitos a todos. <ríe> Qué cursi te ha quedado eso, tío. Como decía. Ay, es cariño,
0: comenten, soy, soy la Anto. ¿No han visto ese vídeo de YouTube? Mm, comenten.
2: Creo, sí, creo que sé quién dice. Hola, comenten, soy la Anto.
0: <ríe> <ríe> Hasta la semana que viene. Chao.
1: Chao.